0: Nee, aber ohne Scheiß, also ich hatte immer wieder in letzter Zeit, wenn ich so dran gedacht habe, nächste Folge demnächst, nächste Folge demnächst, hatte ich richtig Bock, ne? Es sind ja auch
1: immer interessante Spiele. Oder ja, Personen.
0: Dies, diesmal weniger. Gut, diesmal weniger, aber... Also theoretisch sogar mehr in der, in der Menge, in der eigentlichen, aber es ist weniger äh, ein Spiel sozusagen. Also, und auch mehr interessant. Es ist komisch, es ist mehr und doch weniger. Manchmal ist weniger eben mehr. Ja, manchmal hast du mehr auch mehr.
1: Oder, Oder weniger, weniger. weniger.
0: weniger. Ja. Oh. Wahnsinn. Philosophisch. Ja, so sind wir halt. <lacht> Nein. <lacht> sind wir nicht. <lacht> so gar nicht. Wollen wir einfach starten jetzt? Ja, gerne. Ich,
1: ich bin bereit. Dann legen wir los. Sechs Minuten noch. Stadion in Bern.
0: 3 zu 2 hier rasten alle aus! Ja. 3 <lacht> zu 2 hier rasten alle aus. So war es jetzt zuletzt in der Champions League ja nicht.
1: Aber ist doch ein geiles Intro, oder? Es ist, ich
0: habe immer wieder Gänsehaut. Das ich bleibt dabei. also ist schon cool. Ja. Willkommen zur nächsten Folge von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Ich bin Tobias Görter und mir zugeschaltet ist. Philipp weigert, Zugeschaltet. <lacht> Zugeschaltet, ja. Ich wollte wollt jetzt mal so tun, als würden wir nicht äh, mit gehörig Abstand in einem Raum sitzen. Ja, aber das tun wir. Ja, das stimmt. Das sollte ja kein Geheimnis bleiben. Richtig, wir sind passend der. Und vor allen Dingen sind wir zwei Haushalte, wir dürfen uns treffen. Das stimmt. Und wir sind auch nur zwei Personen. Und wir sind der Transparenz-Podcast. Das heißt, dass ich auch mal erzählen werde, dass wir ja durchaus die eine oder andere Folge, weil es nostalgisch ist, im Vorfeld aufgezeichnet hatten. Hat man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Glaube ich auch. Äh, aber jetzt, jetzt sind wir quasi in dem Flow. Jetzt wird aufgenommen, wenn wir, oder kurz bevor wir es dann eben auch raushauen. Und ich muss sagen, ich bin mega heiß, endlich mal wieder hier zu sitzen. Weil es ist
1: jetzt echt lange her, dass wir uns hier sehen haben. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber Puh. es war noch relativ...
0: Da, da war es noch relativ warm. Da immer. haben wir noch auf der Tribüne gesessen. Ja. Da ist noch ein Düsenjäger rüber geflogen, weiß ich noch. Ja. Ja, und wir haben uns über die Roboter unterhalten. Die über Rasenroboter. Die, richtig, da ja. musste der Rasen noch gemacht werden, genau.
1: Also, das ist schon, das, das muss, oh, war das Ende September? Ich glaube ja. ja. Ja, heftig. Aber ich freue mich auch, hier wieder hier zu sein.
0: Ja, und kaum sind wir wieder hier, machen wir es doch alles anders. Äh, irgendwie ja. Denn, ähm, das vielleicht mal gleich zur Erklärung. Wir haben es ja sonst immer so gemacht, dass wir über ein bestimmtes Spiel und dann eine bestimmte Person geredet haben. Das wird im Prinzip auch weiter so gemacht werden, aber unser VW-Enthusiast Philipp Weigert hat ja für diese Folge <lacht> darum gebeten, ey, mach doch mal was über meinen Verein, über den VfL Wolfsburg, können wir da nicht irgendwas finden? Und ich habe gekramt, gekramt, es gibt halt kein Spiel von Wolfsburg, was in irgendeiner Form gut wäre, aber es gab eine Saison. Es gab eine Saison, die war ganz bemerkenswert. Und zwar sind sie da am Ende gerade so gegen Kiel in der Liga geblieben. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gebohrt und habe noch eine Saison gefunden, die gar nicht so uninteressant war. Und die war nämlich 2008, 2009. Ach, was war da denn? Da waren sie ein bisschen besser in der Liga dabei. <lacht> und über die Saison wollen wir heute mal reden. Und zwar gar nicht mal so über ähm, den VfL wolfsburg an sich, sondern tatsächlich über diese Saison an sich, denn die Saison war eine ganz besondere in mehrerlei Hinsicht und äh, da haben wir uns mal überlegt, wenn wir jetzt über eine ganze Saison sprechen, dann können wir sicherlich auch über das ein oder andere Spiel sprechen, aber eine ganze Saison, da ist es schwer, das alles in diesem Mantel zu verpacken, hey, wir reden jetzt erstmal eine ganze Zeit lang im ersten Teil über eine bestimmte Sache, klar ist da ein Spiel, was ein bisschen raussticht, darauf werden wir auch ein bisschen genauer eingehen nachher, aber ähm, das eine ganze Saison in diesen Mantel zu packen, ist eigentlich schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, wir können das ja ein bisschen ja, thematisch aufsplitten, über bestimmte Vereine ein bisschen genauer reden und natürlich auch ein paar Verläufe in der Saison und dann wird es natürlich wie immer am Ende noch um eine Person gehen. Und ich würde sagen, dann gucken wir doch einfach mal in diese Saison und blicken ein bisschen zurück, was das eigentlich für eine Zeit damals war, 2008. Die Europameisterschaft war gerade vorbei in Österreich und der Schweiz.
1: Naja, das war auch eine interessante Europameisterschaft. Finale. Die Türkei wurde Dritte.
0: Naja, also ich, da gab es ja kein Spiel um Platz 3. Es ist das ein Finale ja, rausgeführt ja, okay. gegen uns. Ja, ja genau. Dann war super hast, ne? mhm. Das war das Belariti-Ding im Radio, ne?
1: Oh, das weiß ich gar
0: nicht. Na, das Bild war doch ausgefallen. Dann hat man Belaritis Gesicht gesehen und er hat uns das ohne Bild kommentiert eine Zeit lang. Ach, Stimmt, da war auch Starkregen oder irgendwie was war da, ne? Puh, äh, ja. Irgendwie, ich, ja, irgendwie ist es... Und vielleicht auch noch interessant, das andere Halbfinale war Spanien gegen Russland. Ja, Russland genau, und Türkei. Russland, ähm, ja ja so gut, tropft. das war
1: Spaniens große Zeit. Ne?
0: Ja, also der Beginn dieser großen Zeit. Danach haben sie ja noch zwei weitere Titel ja. geholt. Aber genau, das war dann auch eben die Zeit, wo wir uns an Spanien immer wieder die Szene ausgebissen haben.
1: Puh, ist ja heute noch so, ne? Ja. Obwohl wir ja nicht wirklich gebissen haben. Nee, eben. Also... <lacht> Zähne ausbeißen. Siehst du?
0: Da ist das war ich schon wieder fast verdrängt. Meine Güte.
1: Ja. Na gut, ja, ich hab's auch nicht gesehen. Sowas. So. Ja, ich habe auch nur den Live-Ticker angehabt und nach dem 5-0, da habe ich dann eingeschalten. <lacht> dann, dann wolltest du die Welt auch brennen sehen. Dann, genau, ich wollte brennen sehen und ich wollte die Statements von den Spielern und vor allem von <lacht> Joachim Löw hören. Ich ja. habe
0: jetzt nichts gesehen, aber erklärt mir, was ihr da getan habt.
1: Genau. Ja. ja.
0: Ja, also die Europameisterschaft vorbei, die Finalisten wieder zurück im Lande. Und vielleicht auch noch ganz interessant: die Saison ist gestartet und da gab es Rasenballsport Leipzig noch gar nicht. Wir sind vier Tage vor dem letzten Bundesligaspieltag 0809 gegründet worden. Das erfahrt, erfährt man nur hier in diesem Podcast. Ja, das ist sehr interessant. Ja, aber noch interessanter ist, dass äh, zu der Zeit schon ein anderer Verein, der. Das ist heute die Retortenfolge, muss man anscheinend dazu sagen, denn jetzt kommen wir mal kurz zu Hoffenheim. Die waren nämlich damals Neulinge in der Bundesliga, die sind da gerade aufgestiegen. Ja. Das war deren erste Bundesliga-Saison. Und die haben sehr zum Anfang äh, noch in Mannheim gespielt, weil das Dorf Arenchen dort war ja für die Bundesliga nicht ausreichend, ja. mussten nach Mannheim umziehen, während das andere Stadion da gebaut wurde in Sinsheim. Äh, und die Bay Arena wurde auch gerade ausgebaut. Die sind ja auch in der Rückrunde dann in Düsseldorf
1: gewesen. Also. Ach, das ist aber auch schon lange her. Das ist verdammt lange her. Boah. Also Hoffenheim ist für mich ja immer noch jedes Jahr Neuling, <lacht> gefühlt. Ja. Ja, ja, leider. Also die Zeit jetzt, wo sie diesen
0: Trainer hatten, jetzt die letzte Saison, Schreuder oder so ähnlich. Ja, Ja, Da waren sie für mich so gesichtslos, obwohl sie eine ganz gute Rolle gespielt ja. haben. Aber ich weiß nicht, dieser Trainer, der, als ob die keinen Trainer hatten, der war so Gesichtslos ja. und dann eben noch dieser Verein, also der mir jetzt sowieso erstmal irgendwie nicht so
1: viel gibt. Ja, gut, und dann war es ja noch zusätzlich die erste Saison nach Nagelsmann. ne? Ja, die charismatische ja, Person ja. weg. Genau, also
0: ich finde das ja sowieso auch bei, bei Freiburg, ist es ja ähnlich mit Streich, der den Club gewissermaßen ein Gesicht gibt. Und ja, so, so war es dann bei Hoffenheim Nagelsmann. Und dann hatten sie halt keins, also 2008, 2009 war es dann aber eben so. Da war das natürlich, das RB Leipzig äh, der, der Liga, das war Ach, das Feindbild.
1: Ja, es gab unglaubliche Hate auch gegen ja. Offenheim, das weiß ich auch noch.
0: Ja, ich erinnere mich, also vielleicht mal kurz privat, das war die, äh, mein letztes Jahr auf der Realschule. Ich habe damals meinen Realschulabschluss gemacht, bevor ich dann noch aufs Gymnasium ging, um das Abitur zu machen. ja <lacht> <Ha>? gebildeter <lacht> Mensch. Abiturient? Äh, ja, ja. Ich nenne sowas Antizipieren übrigens. Aha, schon, ja, schon. So, auf jeden Fall ähm, äh, war das dann in dem Jahr auch so, dass wir natürlich auch in der Schule viel über Hoffenheim geredet haben und dann gab es, glaube ich, so 98%, also viele Hansa-Fans und sowas waren ja da, 98% ähm, Hass und so 2%, die auch gesagt haben, aber ja, guckt mal, was die mit dem Geld machen, die holen ja jetzt keine Stars, die holen ja jetzt sowas, sowas Unbekanntes und damit haben sie halt Erfolg und da war was dran. Aber darauf kommen wir, glaube ich, erst ein bisschen später noch mal zu sprechen, über den Verein Hoffenheim an sich. Ich wollte es nur mal ganz kurz gesagt haben, das war die erste Saison. Aber gehen wir mal kurz äh, zu den Anfang der Saison, weil der war dann doch noch mal ein bisschen interessant, wenn man auf die Trainerstühle geguckt hat. Und zwar gab es gleich fünf neue Trainer zu Saisonstart, also fünf Vereine haben neuen Trainer dabei gehabt. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass wir hier von jetzt zur heutigen Zeit gesehen Augsburg, Mainz ähm, und sowas reden oder Union Berlin wir reden von fünf eigentlich Top-Clubs, die einen neuen Trainer präsentiert haben. Und das ist doch sehr ungewöhnlich. Ja. Und zwar waren das die Vereine Hamburg,
1: ähm, für die Kinder Hamburg war damals ein Top-Club. Ist so? Ich muss, also das ist jetzt kein Witz. Also ich glaube, ungefähr in dem Zeitraum war dann auch die Ansprache damals. In den nächsten zehn Jahren sind wir unter den Top-5 Europas oder so. Ja, Top-5-Zweite-Ligen vielleicht Europas. ja. Gut, haben sie es geschafft. Ja, das ist ja die
0: beste zweite Liga. Ja. So, und äh, neben Hamburg auch Schalke, was auch damals doppelt war.
1: Ja. Und, und das Fakt ist,
0: damals haben sie noch Spiele gefunden. Ja, ja also. Das eine oder andere. Ähm, ja, und dann noch Bayern 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und der FC Bayern München. Alle hatten sie einen neuen Trainer. Und äh, kleiner Fun-Fact: nur einer davon war auch im nächsten Jahr noch Trainer. Also, ist schon, ist schon eine ganz kuriose Geschichte gewesen. Und ähm, vielleicht können wir da ja mal auf den einen oder anderen Trainer eingehen. Der ein oder andere wird vielleicht auch noch ein bisschen äh, in Erinnerung sein. Fangen wir mal vielleicht bei Schalke an. Fred Rütten. Kopfschütteln. Ja, ich glaube, der <lacht> war echt nicht lange da, oder? Der ist während der Saison noch geflogen. Ja, das war... Ja, ja Fred Rütten, Holländer. Ähm, ich glaube, der kam... Von, war der von Vitesse Arnheim oder sowas gekommen oder Twente Enschede oder sowas? Hat auf jeden Fall Orlando Engelner mitgebracht, den größten Transferflop der Schalker Vereinsgeschichte nach Ciroberto 2. Also, ja. Ähm, der sollte eigentlich den Verein wieder aufpäppeln und Ruhe reinbringen, aber äh, du kriegst Schalke nicht aus Schalke. Schalke ist Schalke, Schalke, genau. Johl, Martin Johl beim HSV. War sehr erfolgreich. War sehr erfolgreich. also, das ist jetzt, das ist immer das Schlimme, wenn wir über den HSV reden und wir reden dann so, Top Club, erfolgreich. Das klingt dann, glaube ich, noch heute in der heutigen Zeit für einige so, ja, was, was, nein, hör auf, die so runterzumachen.
1: Nein, wir meinen das nicht ironisch. Nein, die waren, die, die waren stark. Ich kann mich noch wie heute an diese Europapokalauftritte erinnern und das hat Spaß gemacht mit ja, denen. Ist so. Ey, der wird nach Säge der alte Mann da rumgelaufen ist. Das war geil. Das hat sich angehört wie Jesaja yeah, Barbares. <lacht> nee, Sergei so. Bar, nee, Barbares. Nee, Barbares. Barbares. Barbares.
0: Genau. Äh, ja, Barbares, äh, Jarolim hatten sie damals. Van der Vaart in guter Form
1: natürlich. Ja. Oh, die Tuba, der die Beine mal über den äh, Kopf geschwungen hat. Ja, und, im Kreis. <lacht> das war geil. Ja, die Aber hatten die, die hatten ein richtig gutes Team damals. Doris Matthaisen hatten sie ja. noch. Ja, dann war es ja auch so, ich glaube so ungefähr auch die Zeit, wo sie dann immer so einen Nigel De Jong geholt haben, Vincent Company, ne, Jerome Boateng dann auch mal da war. Genau, ja, Also es war eigentlich so die große Zeit des HSV der ja. letzten, der letzten Jahrzehnte.
0: Ja, also die letzte große Zeit im Grunde. Und ich würde auch sogar sagen, Martin Jol war der letzte wirklich gute Trainer beim HSV, weil was, was, was kam danach? Da kam nicht mehr viel danach. Ja, viele schon. <lacht> ja, Qualität war da weniger als Quantität gefragt. Also ähm, sein, sein Nachfolger, also Joel, hat glaube ich auch nur diese Saison äh, gehabt. Wir werden danach ja noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, auch auf den HSV. Aber ähm, sein Nachfolger war vor der Saison neuer Trainer in Neverkusen geworden. Und das war der schöne Bruno, der Labadia. Ja. Hat er jetzt auch schon alles gesehen. Der hat alles gesehen und... Äh, wenn wir jetzt schon darüber reden, dass Labadia Trainer in Leverkusen wurde vor der Saison und danach, aber der Nachfolger von Johl in Hamburg, sagt ja auch eigentlich wieder alles. Also ähm, damals Labadia, ich glaube, wo war der vorher führt oder
1: sowas? Der,
0: der hatte irgendeinen Verein in der zweiten Liga auf jeden Fall relativ gut trainiert und da sind die dann auf ihn aufmerksam geworden, glaube ich. Ne? Ich glaube irgendwie so in dem Dreh war das und da hat man sich das, äh, ja, hat man sich das mal hingelegt. Das War auch wieder keine so schlechte Saison von Leverkusen, aber man muss sagen, damals war das noch ein bisschen anders. Also, da war Bayern ja zum Beispiel nicht enteilt und deswegen hatte man ähm, auch noch andere Ansprüche. Also, da war jetzt ein zweiter Platz
1: gar nicht so die, die, die Meisterschaft. Obwohl ich ja immer sagen muss, Leverkusen spielt ja immer gut. Ja, aber. Aber für ganz oben rechtzeitig. Nee, ich
0: habe auch immer das Gefühl, dass es ist egal, wen du da hinsetzt und egal, welche Spieler du hinbringst, die spielen immer genau das Gleiche. Ja. Also auch da. Leverkusen bleibt Leverkusen. Ist so. ja. Dann äh, ein etwas erfolgreicherer äh, neuer Trainer ist bei Dortmund dann äh, mhm. hingekommen. Die haben da, da. Äh, Die haben von Mainz 05 einen Jürgen Klopp verpflichtet. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, hieß ah,
1: der. Ja, an den kann ich
0: auch noch. Hatte der nicht irgendwie Haarausfall und schiefe Zähne?
1: Ja, irgendwie so.
0: Ja. Ja. Und ist der nicht mit schönen Zähnen und äh, schönen Haaren aktuell irgendwo in der Welt unterwegs? Ja. ja das ich glaub, sogar, sogar ist auch ziemlich erfolgreich jetzt, ne? Mittlerweile. Puh. Hat sich ganz schön gemacht. Ja, das kann sein. Ähm, so genau kenne ich den jetzt auch nicht. Aber ja das ist <lacht> denn der eine Trainer, der halt drin blieb. Ne? Der, der, der blieb beim Verein ein paar Jahre und das war halt der eine Glücksgriff, den der Verein dort im Ruhrpott auch gebraucht hat. Weil vorher lief es halt gar nicht. Ja. Auf Dortmund werden wir gar nicht so viel zu sprechen kommen und das ist halt auch der Punkt. Es ist die erste Kloppo-Saison gewesen, aber davor die Jahre war gar nicht so gut. Ähm, die
1: auch die, die Jahre danach, muss man ja ganz ehrlich sagen, also 08, 09, ich sag mal, auch die erste deutsche Meisterschaft. Und der Klopp war dann, ja, auch nicht so, keine überragende Saison. Für den Titel hat es gereicht. Ne? Für den Titel hat es gereicht, aber da war Bayern halt ja noch nicht wieder so stark. Da war Leverkusen auch Vizemeister, ne? Ja, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber, ja. ja. Wenn man sich die Truppen anguckte der Jahre davor, Klopp hat sehr viel probiert. Immer sehr viel probiert.
0: Guck ja. mal, zum Beispiel in dem Jahr war es ja so, dass sich die D am ersten Spieltag gegen Leverkusen Kreuzbandriss geholt hat ja. und da hat dann Marcel Schmelzer, den damals kein Schwein kannte, seine Chance bekommen und heute kennt ihn jeder. Ja, ja. Auch wenn es nicht zur äh, so Weltmeisterschaft Klopp hat ja gerechnet hat. Also
1: gut, das macht er heute noch. Der wirft dann einfach Leute rein, ja. äh, gibt ihnen das Vertrauen und die entwickeln sich. so so. Ja. Also keine, kein anderer Trainer der Bundesliga hätte sich damals getraut, zwei 20-Jährige in Verteidigung zu stellen.
0: So Titsch ja. und Hummels, genau. Ja. Man hatte sogar noch Robert Kovac. Aber ähm, was man da auch sagen muss, ich glaube, dass er halt auch zur richtigen Zeit dort am richtigen Ort war. Also in Dortmund konnte er das probieren. Ja. Er hätte es nicht bei Leverkusen probieren können, er hätte die Zeit auch nicht bekommen. Beim HSV denke ich auch nicht. Nein. Und wo er es auch nicht hätte probieren können, war beim letzten neuen Trainer, und zwar den beim FC Bayern München. Ich weiß noch, wir hatten damals von der Realschule aus im Entschilager, Die neunte Klasse hatte das immer, das war also das Jahr davor. Und da kam dann um die Weihnachtszeit herum die Nachricht, wer dann in der nächsten Saison Trainer bei Bayern München wird. Auf der Rückfahrt habe ich es auf einer Zeitung gelesen. Auf, einem, auf einer, in
1: einer Raststätte. Jürgen fucking Klinsmann. Ich glaube, das war auch eine legendäre Pressekonferenz. <lacht> diese Vorstellung. Das, war, das, ist,
0: das ist so gut gewesen.
1: <lacht>
0: oh, Klinsmann. Wie kommt man? Man muss sich das auch mal überlegen. Leute, jetzt ohne Mist 2006 die Weltmeisterschaft, im Vorfeld der Weltmeisterschaft kommt so viel Kritik auf Jürgen Klinsmann zu, aber immer nur aus einer Richtung. Und die war aus München. Nur Bayern München hat Klinsmann so scharf kritisiert, dass der noch in Kalifornien lebt, dass der den Lehmann als Nummer 1 nimmt. Und was weiß ich nicht alles, was Klinsmann noch für ein Idiot ist. Und dann holen die den als Trainer. Es war Wöhe Und so sollte auch die Saison laufen. Mann, Mann, man, ja, man, Mann. Also
1: ja, also Bayern hat oder der FC Bayern München hat ja so viele krasse Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten getroffen. Das war eine falsche. Das glaube ich, wissen Sie auch. Ja, da sind Sie sich ziemlich
0: sicher. Ja. Da kommen wir, kommen wir nachher auch noch mal genauer drauf. Wie gesagt, wir sind ja gerade noch in der Einleitung. Äh, ein paar andere Trainer, die vielleicht noch ganz interessant sind. Also Favre war damals bei der Hertha. Ne, Lucien Favre, den kennt man heute auch noch. Ja. Bojan Prajnika liebe Grüße nach Cottbus, ich glaube, da ist der auch noch relativ hoch angesehen. Christoph Daum war ja mit Köln aufgestiegen. Ja. Aufsteiger waren damals nämlich neben Hoffenheim und Köln auch noch Borussia Mönchengladbach. Ja, die waren damals Aufsteiger. <lacht> auch die haben sich ganz gut gemacht. Ähm, Christoph Daum hat in der Saison übrigens seinen aller, allerersten Sieg in München gefeiert. Das geht auch nur, wenn Klinsmann Trainer der Bayern ist. Das glaube ich auch, ja. Und, liebe Grüße, ja, kann man so nicht sagen, aber Jörg Berger, der ja leider inzwischen auch verstorben ist, der Feuerwehrmann schlechthin, war damals auch nochmal Trainer und zwar für den... Lass uns da nochmal drüber reden, das ist eigentlich auch überragend. Damit, damit steigen wir jetzt ein, mit dem letzten Spieltag steigen wir jetzt ein. Arminia Bielefeld entlässt am 33. Spieltag Michael Fronzek. Das ist an sich ja erstmal nicht so falsch, Michael Fronzek zu entlassen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber am 33. Spieltag, da holst du für den letzten Spieltag Jörg Berger? Also warum? Und der soll es
1: dann reißen. Ja, aber wie? <lacht> wie? Ja. Naja, das, ja, das sind ja dann mal wahrscheinlich so fünf Tage, die er hatte. Wenn er denn fünf Tage hatte. Wenn überhaupt. Vielleicht wurde er Donnerstag kurz eingeflogen. Oder so. Sprichst noch einmal, sucht dir
0: elf Leute raus und die sollen es reißen. Genau. Spoiler-Alarm. <lacht> hat nicht gereicht.
1: Wie ja, ist das? ja, auch das ist eine Entscheidung. Im Nachhinein kannst du die nicht nachvollziehen. Nee, also für ja, den letzten
0: Spieltag nochmal einen Trainer zu holen, äh, der natürlich danach auch nicht weiter blieb, sondern nur für dieses Spiel kam. Also du, du gehst dahin als Trainer, um abzusteigen eigentlich. Oder wenn es natürlich klappt, bist du der Held. Dabei hast du 2-2 gegen Hannover gespielt ja, und dann bist du da ist ist
1: Ja, also was, was ist die Intention von Jörg Berger, Berger gewesen damals? Der
0: auch schon sehr alt war. Ich ja. habe keine Ahnung. Er kann ja nur gehofft haben, dass das irgendwie schafft.
1: Ja, und dann der riesengroße Feuerwehrmann ist. Ja, wie 99. Aber... Die Wahrscheinlichkeit war ja, glaube ich, auch sehr gering.
0: Ja, es, es ging. Also ich glaube, mit einem Sieg hätten sie den geholt am letzten Spieltag, hätten sie ja. wohl zumindest noch den Relegationsplatz erreicht. Aber...
1: Da hat Cottbus dann, glaube ich,
0: gespielt. Ne? Genau. Ähm, aber, ja. Sollte halt nicht reichen. Also ich glaube, du konntest eigentlich fast nur verlieren und das
1: hat er an dem Tag einfach. Ja, gut, er hat sich wahrscheinlich noch ein paar Euros in die Tasche gesteckt. Aber ja, wahrscheinlich ja. hat er die ja vorher auch schon genug gehabt. Ich denke auch. Genau.
0: Ja, das mal zu den ganzen Trainern, die vielleicht in der Saison ganz relevant waren. Wir äh, machen jetzt Schluss mit dieser ganzen Einleitung und kommen jetzt mal auf ein paar Vereine zu sprechen. Und ich glaube, ganz oben steht da erstmal der damals amtierende deutsche Meister, der FC Bayern München. Wir haben jetzt schon genug über Klinsmann geredet und hören jetzt vielleicht einfach mal rein, was Uli Hoeneß damals im Nachgang im Doppelpass äh, erzählt hat, äh, nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann.
2: Und äh, was das Einzige, was mich an der Sendung, ich habe sie leider nicht gesehen, weil ich an dem Abend einen Vortrag hatte, aber Freunde, meine, mein Sohn, meine Familie, viele aus dem Club, haben eben unheimlich, äh, hat es unheimlich gestört, wie Günther Jauch dem Jürgen hier eine Plattform gegeben hat, ohne kritisches Nachfragen, äh, Dinge zu erzählen, die, die einfach nicht stimmten. Und der Höhepunkt war dann am Ende, äh, dass Jauch ihn als Obama des deutschen Fußballs bezeichnet hat. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, ist, dann bin ich Mutter Theresa. Hört sich schön an, aber Kingsmann hat sich natürlich auch beklagt über Einschränkungen dort beim FC Bayern. Er musste zu viele Kompromisse eingehen. Haben Sie ihn zurückgepfiffen? Der Jürgen Klinsmann war der Trainer mit der meisten Machtfühler, die je ein Trainer bei Bayern München hatte. Seine Wünsche sind nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt worden. Wir haben da Dinge gemacht, da, 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 das ist Wahnsinn, was wir gemacht haben. Ja? Und jetzt davon zu reden, er hätte nicht das durchsetzen können, was er wollte, da muss ich mal sagen, der einzige richtig konkrete Vorschlag zur Verstärkung der Mannschaft war in der Winterpause Donovan vor dem Hermann Galland sagt, er würde bei ihm nicht mal in der zweiten Mannschaft spielen. Also, ich finde, bei allem Respekt, jetzt wird dann doch fast ein bisschen zu heftig für den Jürgen Klinsmann. Ich finde auch zu dem Jauch-Interview. Der Kollege Jauch hätte Klinsmann einfach konfrontieren sollen mit den Zielen, die Klinsmann sich selber gesteckt hat. Das ist der beste Check, das kann man bei Politikern machen, da kommt auch Ungutes raus und bei Klinsmann wäre auch eine desaströse Bilanz. Ich mache jeden Spieler besser, ich habe ehrlich gesagt keinen einzigen gesehen. Die Fitnesswerte, also mit diesem ganzen Gummibandgetue und so weiter, es gibt Leute, die wissen, die sind schlechter geworden beim FC Bayern. Eine neue Spielkultur, ja, waren wir alle begeistert, 2006, ist übrigens drei Jahre her. Beim FC Bayern habe ich nur herumirrende Spieler in der Abwehr gesehen mit diesem Albtraumerlebnis in Barcelona. Aber die Spielkultur bei der WM war gegen Costa Rica, Ecuador und gegen Schweden. Ja, die Absolut international drittklassig sind. Und der erste starke Gegner, Argentinien, hat man genug Probleme gehabt. Also, die beiden bleiben keine Freunde
0: mehr, glaube ich. Slatan ja. Ibrahimovic ist drittklassig, haben wir gelernt. Und Das frag ich, oder das sage ich mal. <lacht> ja, das mache ich nicht. <lacht> ähm, aber, aber genau, Also Uli Hünnes hat jetzt einiges angesprochen, über das wir hier auch unbedingt reden müssen. Also Klinsmann wurden so viele Zugeständnisse gemacht, hat er gesagt. Klinsmann kam an als Reformer des deutschen Fußballs, hat das 2006 irgendwie hinbekommen. Aber er kam auch als Reformer des bayerischen Fußballs an. Und Reformer hieß damals, und alle bringen das so ein bisschen auch in Verbindung
1: damit, Buddha-Statuen. Also Obwohl ich im Nachhinein mal gehört habe, das war ja nur ausgedacht. Ne? Also Die hatte ja, die wollte er ja gar nicht da haben. Aber sie waren da, oder? Sie waren da, aber die kam nicht von ihm. Sondern? Das weiß ich nicht, aber es war wohl nicht seine Idee. Aber wer bringt dann da buddha das, das, Wahrscheinlich hat er sich ein Entspannungsbereich ah, gewünscht. Ne? Und irgendein andere hat ihn gestaltet. Aber... Puh. Ich kann dir sagen, dass Vereine
0: manchmal zweimal im Jahr 50.000 Euro für Feng Shui-Coaches und sowas ausgeben. Ne? Und. Äh, <lacht> Welche Vereine? Erklär das von den Mitgliedern. <lacht> ähm, und das kann natürlich sein, dass dann irgend so ein äh, Typ kam und sagte: Also Leute, ihr werdet nur Erfolg haben, wenn hier 20 Buddha-Statuen in der Geschäftsstelle stehen.
1: Ja, also ich könnte mir. Oder ich kann mir gut vorstellen, dass Klinsmann diesen Wunsch hatte, sich da einen Raum für Entspannung zu wünschen oder... oder. Aber das Wort Buddha-Statue ist nie gefallen. Das wird wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich wurden ja Personen beauftragt, die das dann umsetzen. Und die haben sich halt gedacht, ja, wir brauchen aber auch Buddha-Statue. <lacht> tut
0: mir leid, das, das tut mir leid. <lacht>
1: Nein. <lacht> ja, das ist, aber was ich immer gut fand, auch bei ihm, ne? er hat dann einfach gemacht, er hat, er hat losgelegt. Er hat einfach Macht er
0: ja heute noch. Ja, <lacht> ja also am Ende muss man glaube ich einfach auch sagen, äh, in Bayern ist man katholisch, nicht buddhistisch. Ne? Und deswegen war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, und, und Bayern München hatte in dem Jahr, das wurde auch angesprochen, in Barcelona ja Klaus Wunder erlebt. Ähm, das war das Spiel, wo Udo Lattek wohl geweint hat. Äh, wenn wir Heinz Rumänige Glauben schenken, da haben sie eine schöne 0 zu 4 Klatsche gekriegt. Ähm, aber in der Champions League war nicht das Einzige, wo sie halt verkackt haben. Also, was für heutige Verhältnisse völlig unvorstellbar ist. Aber das ist halt eine Sache, ich habe es geprüft mehrfach. 2008, 2009 war Bayern München an nicht einem einzigen Spieltag Tabellenführer. Die waren nicht einmal Tabellenführer. Das ist
1: unfassbar heute. Auch liebe Kinder, die es heute hören. Es gab solche Zeiten. Es war Und schön. Sie, sie waren traumhaft. Es, es war, war wirklich schön. Es war eine ausgeglichene Bundesliga. Du hattest nicht nur ein, zwei Vereine da oben. Es war wirklich schön. Ja, ich glaube, sechs Tabellenführer hatte man in dem Jahr.
0: Ähm, aber es war halt nicht so, dass jetzt keine Ahnung, der eine Tabellenführer, dann kam der nächste, dann der nächste. Es war auch immer mal so irgendwie jeden Spieltag ein Wechsel an der Spitze. Und nicht nur die ersten fünf Spieltage, aber auch die ersten fünf Spieltage. Aber ja, das, das war damals halt alles doch noch weit ausgeglichener und die Bayern ähm, hatten damals auch einen gewissen Umbruch zu tragen, also zumindest einen sehr wichtigen, was glaube ich auch unterschätzt wurde ähm, auf der Torhüterposition, denn das war die Saison 1 nach Olli Kahn. Und ich werde jetzt mal eine Frage in den Raum stellen, die ich gerne beantwortet hätte und wer kann sie mir besser beantworten als Philipp Weigert Michael Rensing war der Nachfolger. Ist Michael Rensing deswegen gescheitert, weil Jürgen Klinsmann dann Trainer war? Glaube ich nicht. Ist er nicht der Leidtragende aus dieser Saison gewesen? Weil wenn man, wenn man drauf guckt, ist Rensing in der Zeit, wo Klinsmann war, ähm, im Tor gestanden, wurde dann ersetzt von Hans-Jörg Butt. Und der hat dann die Saison auch zu Ende gespielt, hat auch die nächste Saison, glaube ich, noch gemacht gehabt, bevor sie dann Neuer geholt haben. Und der war dann so ein bisschen das Gesicht des, Klinsmann ist weg, wir haben jetzt wieder angefangen, Fußball zu spielen. Rensing war immer noch das Gesicht des Klinsmann-Fußballs. Ist da nicht die Möglichkeit, dass Rensing's Karriere anders hätte verlaufen können, wenn Louis van Raal ein Jahr früher gekommen wäre?
1: Ach, weiß ich nicht. Würde ich vielleicht nicht so sagen. Als Keeper, was machst du denn?
0: Na, wenn... Hältst im Optimalfall. Aber ja, gerade bei, bei Oli Kahn hast du eine Ausstrahlung gehabt, die für die ganze Mannschaft wichtig ja, war. Sicherlich,
1: aber... Ja... Aber die hätte Manuel Neuer, als er kam, auch noch nicht. Quan Neuer. Ja, genau. Ne, Erstmal das vielleicht, aber in ne, diese Rolle ist er ja auch dann reingewachsen über Jahrzehnte oder Jahre. Ne. Und ja. äh, Rensing musste ja dann einfach zugestehen, er war das ewige Talent. Ne. War schon, ich glaube, zwei Jahre vorher der Nachfolger von Oliver Kahn, wenn er irgendwann mal aufhört. Und in diese Fußstapfen dann reinzugehen, ist ja dann nicht so einfach nicht einfach.
0: Aber ja, es sind große Füße gewesen, das ist richtig. Aber ich glaube ich glaube dran, dass Rensing zumindest nicht danach hätte
1: gehen müssen. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich äh, glaube immer noch. Ne, also das beste Beispiel ist, glaube ich, so äh, ein René Adler oder ein äh, Marc-André Testegen, die überragende Keeper sind. Aber irgendwo reicht dann doch nicht für einen, einen Platz. Vielleicht <lacht> was ja, halt, ein Nationaltor vielleicht. Ja. Ach, weil da ist einer, der ist besser. <lacht> ja, war doch noch erst doch viel besser. Ah, genau. Ja, ähm,
0: ja also es ne, ist eine ist scheiß Zeit. Auch wenn man Weltfußballer werden will, waren die letzten Jahre scheiß Jahre. Weil war dann doch schwierig, an den beiden ganz, ganz Großen vorbeizukommen, die wir wahrscheinlich auch irgendwann als die Besten aller Zeiten vielleicht sehen müssen. Jetzt ist es ist sowieso immer ein bisschen schwierig, während diese Zeit so läuft, jemanden so ähm, mit, mit alten Legenden auf eine Stufe zu setzen. Ähm, vielleicht bringen wir es auch mal gerade kurz rein. Also Diego Armando Maradona ist ja nun auch verstorben und er wird ja immer noch als vielleicht der Beste aller Zeiten angesehen, was zumindest auf dem Platz passierte. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich weiß nicht, ob äh, Pelé, ich meine, klar, man kann es nicht vergleichen, weil damals ein anderer Fußball gespielt wurde. Das hatten wir vor einigen Folgen auch schon gehabt. Ähm, deswegen ist es natürlich eine andere Zeit. Aber das, also was Messi und was Ronaldo die letzten Jahre eben auch über Jahre abgerissen haben. Ich glaube, das sucht, äh, sucht seinesgleichen und ich ich weiß nicht, ob Maradona auf der gleichen Stufe steht wie Messi und Ronaldo, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Ich finde,
1: das, das kann man auch schwer einschätzen, weil man hat die hat die einfach nicht live gesehen, diese Menschen, wie sie Fußball spielen. Pelé oder in Maradona ne, oder wie sie alle heißen. Es ne, ist ja weiß, noch ein paar mehr.
0: Messi war damals auch schon bei Barcelona.
1: Ja, sehr ja. gut. Ronaldo ja. noch bei
0: Manchester United, wenn ich mich nicht richtig ich glaube, der ist 2009 erst gewesen. Ja. Ähm, also nach der Saison. Und so sind wir nämlich auch wieder zurück bei dieser Saison, wo wir äh, eben, weil wir es ja vorhin schon mal angesprochen haben, können wir es nochmal kurz sagen. Klinsmann ist dann ja irgendwann geflogen, mit Recht, ich glaube nach dem 29. Spieltag. Und dann äh, hat Bayern München den Move gebracht, den sie in späteren Jahren noch ab und zu bringen sollten. Und zwar, wenn es nicht läuft, kommen wir rufen mal den Jupp an. Vielleicht hat <lacht> er ja Zeit. Damals war Jupp noch deutlich jünger, in seinen 60er Jahren, hat dann die letzten fünf Spiele übernommen und hat sich da nochmal so stark präsentiert, dass Leverkusen gesagt hat, den holen wir. Und da hat er eben auch nochmal die Grundlage quasi für das spätere Triple dann 2013 gelegt. Aber ich glaube, das ist auch alles, was man über Vizemeister Bayern München dann an diesem Jahr sagen muss, weil unter Klinsmann oder
1: mit Klinsmann war eigentlich nur Klinsmann das Thema, sportlich war da nicht so viel los man kann ja jetzt auch einen Vergleich ziehen okay er hatte dann danach glaube ich noch eine bundesliga Station Jürgen Klinsmann ja, ja äh, das war ähnlich also es war halt ja. nur
0: seine Person da hat er da hat er auch dann einfach gemacht
1: genau er hat auch einfach <lacht> nur gemacht äh,
0: ja. zum Beispiel kündigen das bei Facebook ja oh ja. dieser Mensch
1: es ist äh, der, ja
0: der ist, ich weiß nicht was der genommen hat der muss ganz, ganz verrückt im Kopf sein. Ich, also als US-Nationaltrainer eigentlich sehr passend. Ich weiß, ja, nicht, eigentlich ob, auch, ja. ich weiß nicht, warum das nicht mehr ist. Aber ja, wahrscheinlich auch ähnliche sportliche Leistung. Äh, ja, Vizemeister 2009 Bayern München, Vizemeister 2008 war der SV Werder Bremen. Und auch der SV Werder Bremen war damals eben noch in der ganz großen Hochzeit, gerade mit Thomas Schaaf und Klaus Allofs eben an der Spitze, und die haben in der Saison, äh, das war damals unfassbar schlecht, die haben den zehnten Platz gemacht am Ende. Das ist mau, aber Bremen war damals eine unfassbare Macht in der Offensive. Und die haben aber
1: immer... Ja,
0: die haben ja immer genauso viele Gegentore kassiert. Fast eben, ne? Fast. Deswegen waren sie eine ganze Zeit lang auch oben, weil sie halt eben meistens ein Gegentor weniger gekriegt haben, als sie selber geschossen haben. Ja. Aber es war halt oft so, dass Bremen dann in einer Saison mehrere Male irgendwie so 5, 6 Buden in einem Spiel gemacht hat und 3, 4 gekriegt hat. So zum Beispiel auch, und das war so ein Spiel, was äh, auch in der Saison sehr markant war, in München. Da haben sie 5-2 gewonnen und führten aber nach 67 Minuten 5-0. Aber noch viel interessanteres Spiel von den Bremen war gegen Hoffenheim. Hoffenheim kommt gleich auch, direkt hier nach nochmal genauer. Aber das Spiel war ähm, eins, was... Äh, auch an, also vielleicht war das das beste Spiel der Saison im Sinne von der Dramatik her. Bremen hat Hoffenheim die Grenzen aufgezeigt und führte 4 zu 1, relativ schnell, ich glaube in der ersten Halbzeit schon. Mhm. Dann sehen sie eine rote Karte durch Mertesacker und Hoffenheim kommt zurück und gleich zum 4-4 aus. <lacht> Ist eine Überzahl und dann lassen sie sich noch eins einschenken von Ozil. Das war ein 5-4 Unterzahl gegen damals äh, wahnsinnige Hoffenheimer. Ja, die haben ja
1: auch, also die sind hier hochgekommen in die Bundesliga und haben dann, gleich ich, ich glaube, sind sie nicht sogar Vizemeister geworden? Nee, äh, äh, ach, Vizemeister, Herbstmeister? Genau. Ja. Ja? Genau, ja, ja. <lacht> ist richtig. Genau, ja,
0: ja das ist ja die Überleitung. Ja, und genau. das ist die Überleitung, weil Hoffenheim das nächste Thema ist. Ja. Und da gut. müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen länger jetzt drüber reden. Bremen, wie gesagt, als Vizemeister der Saison davor und dann nur 10, da musste man mal kurz droppen, ne? Aber Hoffenheim als Aufsteiger... Die hatten nach, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Spielen, schon 27 Treffer. Die haben offensiven Feuerwerk abgebrannt. Ach, Die waren zu der Zeit also besser als Kaiserslautern. Also als Aufsteiger, die ja damals mal Meister wurden, 1998. Und da war Hoffenheim zu dem Zeitpunkt besser. Wieder
1: Ibišević hat doch eine Million Tore gemacht in der Saison. Ne? Zwei
0: Millionen sogar. Ja, und das Ding ist nämlich, und das ist einer der wichtigsten Punkte, die, äh, glaube ich, genau zeigen, dass Hoffenheim von diesem Spieler so unfassbar abhängig war. 2008 wissen wir auch alle, Olympische Spiele in Peking. Ne? Und deswegen war halt zu Anfang der Saison Schiene Ubasi nicht im Kader der Hoffenheimer, weil er ja dort um Gold gekämpft hat. Und deswegen, nur deswegen wurde Wedat Ibisevic halt in die Startaufstellung genommen, von damals Trainer Ralf Rangnick übrigens. Und ja, Kinder, was soll ich sagen? 16 Spiele in der Hinrunde, 18 Hütten. Das ist halt, ja. das ist der absolute Hammer gewesen. Ja, der hätte. Also, er hätte wahrscheinlich nicht die Müller 40 Tore-Marke geknackt, sage ich jetzt einfach mal, weil da scheitern dann am Ende doch immer wieder alle. Aber man muss sagen, Ibisevic verletzte sich dann im Winter, hat in der Rückrunde dann nicht mehr äh, gespielt. Ja, und Hoffenheim ist abgerutscht. Ne? Ja. Aber blicken wir doch erstmal auf die Hinrunde nochmal. Ne? Ähm, die hatten zu Beginn halt richtig gut gespielt, haben ihre Dinger gemacht und haben dann gegen Leverkusen, ich glaube am dritten Spieltag, haben die richtig ordentlich Zunder gekriegt? Ich glaube auch irgendwie 5-2 oder 5-1 oder sowas verloren, haben dann mal gezeigt bekommen: hey, oder 6-2 sogar, äh, hier willkommen in der Bundesliga. Jetzt lasst mal den Quatsch da sein mit diesem Erfolg. ne? Ja. So, und ich würde wirklich mal sagen: da Shoutout an die Hoffenheimer damals, an die Spieler, denn Barbarschine du Ubasi, wieder die Biesewitsch, Daniel Haas damals noch im Tor zur Runde kam Hildebrand, da fangen die Fehler an. Ähm, Marvin Comper, Tobias Weiß, beide damals Nationalspieler geworden, Carlos Eduardo, äh, dann hatten sie ja, ich glaube damals schon Luis Gustavo, wenn mmh, ich mich ja. nicht ja. ja, Andreas Ibertsberger, ähm, die ganz Großen halt. Und dass die das nach, nach so einem Einlauf, den sie von Leverkusen gekriegt haben, die auch sehr gut in die Saison gestartet sind, äh, zu, zu sagen, ja gut, boah, mein Gott, kriegt man halt mal, wir machen jetzt weiter. Also da war mental aber sowas von alles in Ordnung damals in Hoffenheim. Wahnsinn.
1: Ja. ja gut, du kannst ja da auch ruhig arbeiten, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja. ja im, Gru Im Grunde ist die
0: Mannschaft und der Staff das Einzige, was dort wohnt. Genau. Ja, es ist ja so ein kleines Örtchen. Wobei ich nicht glaube, dass die da alle in Hoffenheim gewohnt haben.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Nee. Und ähm, 2008 war also quasi dieses halbe Jahr, wo sie dann ähm, überragend in der Bundesliga gespielt haben. Alle ähm, ja, an die Wand gespielt haben, will ich nicht sagen, aber schon. Man ähm, muss dazu sagen, dass die Hinrunde auch insgesamt relativ verrückt lief. Also die haben ja, wie gesagt, auch von Bremen dieses 4 zu 5 kassiert, aber war ja auch in der Hinrunde, und haben ähm, die Herbstmeisterschaft letztlich mit äh, gleich vielen Punkten wieder der Zweitplatzierte geholt. Und trotz dieses ganzen Auf und Abs und dieses Käses, der gespielt wurde, war dieser Zweitplatzierte der FC Bayern München. Und deswegen, also die Saison, die Hinrunde, lief ja eigentlich wie heutzutage, wenn Bayern mal schlecht ist, die anderen kriegen es auch nicht gebacken. Ja. Der Unterschied zu damals ist, dass Bayern dann halt nicht rechtzeitig auf Heinkes geholt hat. Und Hoffenheim und Bayern haben sich dann am 16. Spieltag das erste Mal getroffen. So, und ich persönlich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und bevor wir uns beide nochmal dran erinnern, können wir ja mal ganz kurz reinhören, wie das Spiel damals lief.
2: Ja, erstmal muss man sagen, es war ein tolles Spiel. Es gibt ja oft Spitzenspiele, die dann leider nicht das verhalten, was man sich von ihnen erwartet. Aber dieses Spiel hat, würde fast sagen, alles übertroffen. Es war ein tolles Spiel. Beide Mannschaften haben eine klasse Leistung gezeigt und wir waren, ich würde sagen, von diesen zwei klasse dann am Ende die etwas glücklicher, ohne Frage, wenn man in der 92. Minute das Tor erzielt.
1: Der vierte Offizielle greift ein Nachspielzeit. Toni Klose Fehler Ibertsberger Toni. 2 zu 1. Klinsmann braucht drei Sekunden, um zu kapieren, was los ist. Jetzt! Ich
2: glaube, heute der Torjubel in der 92. Minute war einer der schönsten in Ihrer Karriere des bayern
0: trainers oder? Ja, ganz bestimmt. Natürlich, wenn so ein Spiel das ja hätte so oder so ausgehen können, weil die Hoffenheimer auch ihre Chancen hatten. Und... und imponierend dagegen gehalten haben, dann in der letzten Minute, Minute gewinnt, dann uh, bricht natürlich alles aus einem raus und, und das im heimischen Stadion 70.000 und, uh, und gerade Luca Toni, der davor ein paar versiebt hat, also das hat schon gepasst, also da, da genießt man so
1: einen Moment natürlich. Heute Abend bin sehr guggelig.
0: Ja, 2-1, Bayern schlägt Hoffenheim ganz knapp äh, durch ein Last-Minute-Tor von Luca Toni über den wir sicherlich auch irgendwann mal ein bisschen genauer uns nochmal unterhalten werden. Auch ein legendärer Spieler. Ja, aber ähm, das, das Ding war damals so wirklich dieses Aufeinandertreffen, die, die allmächtigen Bayern, die jetzt anscheinend ja wieder zurückkommen, weil sie ja auf dem Weg nach oben sind, gegen diesen, diesen aufmüpfigen Aufsteiger, dieses, diese neue Gefahr. Also ich weiß noch genau, wie die Liga und alle drauf hingefiebert haben, dass dieses Spiel jetzt demnächst ist. Ähm, ich hatte damals keinen Premiere oder sowas, ich hätte es damals nicht gucken können. Ne? Dennoch habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich weiß noch, als das Spiel stattfand, und da wir sonst auch immer ganz gerne drüber reden, wie haben wir gewisse Spiele gesehen, zu dem Spiel kann ich sagen, im Krankenhaus. Habe ich es nicht gesehen. <lacht> Im Krankenhaus. Verbracht. Ich habe hab das Spiel, als, als das Spiel lief, lag ich im Krankenhaus. Das habe ich äh, schneller geschafft als Ibisovic, der in dem Spiel, wie wir wissen, noch getroffen hat. Ich habe damals meine Kniescheibe draußen gehabt, meine Rechte. Ne? Bin da in der Schule ausgerutscht. Liebe Grüße an Till, wenn du den Ball auf dem Tartanfeld nicht gestoppt hättest, hätte ich nicht stoppen müssen. Es war ein nasses Tartanfeld,
1: rutschig. <lacht>
0: ja, Aber ist ja alles gut. ne? Ist ja alles gut. Und dann lag ich halt kurz vor meinem Geburtstag, also im Krankenhaus im Dezember war es ja, und musste dann nicht operiert werden. Aber das Spiel lief und ich weiß noch, dass ich halt total... Äh, also es war ja, muss man auch erzählen, es war ja nicht so, dass wir irgendwie alle Handy und Apps und... Äh, Ticker und sowas alles hatten hatten wir alles nicht. Das ging erst los da. Ja, ich hatte also keine Ahnung, wie dieses Spiel geendet ist. Musste es erst am nächsten Tag quasi erfahren. Wartest du kein Fernseher? Ja, die Premiere im, äh, im Krankenhaus oder was? Naja, aber Videotext. Mm, Habe ich zumindest damals nicht gehabt die Fernbedienung. Ich glaube, du musstest damals sagen, was du haben willst. Ach weil so. ich war, ich war in dem Alter ja noch in der Kinderabteilung sozusagen. Ach so, ja, ja. Und da hast du die Fernbedienung nicht in die Foto gekriegt, ne? Ach Gott. Ja, das, das war, <lacht> das waren Verhältnisse, meine Freunde. Das, also Amnesty International, wenn die das wüssten.
1: Ja ja. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich das geguckt habe. Ich weiß noch, ich habe das geguckt, aber...
0: Hattet ihr damals Premiere denn? Ich glaube, ja. Siehst du? Bonsen.
1: Ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das... Wie das Spiel war.
0: Ja, man kann sich das dann, also ich will jetzt nicht sagen Bayern Leipzig mit heute, weil das ist natürlich klar, die, die, die Serienmeister oder Rekordmeister gegen die äh, Retorte klar irgendwo, aber es ist ja, es ist schon halt so eher in Richtung Bayern Dortmund, wenn ich ehrlich bin, nicht in der Richtung, hey, das sind die ewigen Rivalen, die jetzt aufeinander treffen, sondern auf dieses Hinfieber eine Woche vorher und das ganze Programm dreht sich nur um dieses Spiel, weil das war ja auch das erste Spiel der beiden gegeneinander, zumindest in der Bundesliga und das war, ich weiß noch, da hat wirklich die, die Komplette, die komplette Medienwelt nur noch über dieses Spiel berichtet. Also da, war, da wurdest du richtig heiß drauf gemacht. Und dann gewinnen die Bayern das auch noch.
1: Ja gut, das sind sie halt Bayern. Das sind die auch Bayern, mit ja. Mit Klinsmann bist du dann trotzdem da. Ja, trotz, trotz Klinsmann haben die Spieler dann nämlich
0: Fußball gespielt. Äh, ja gut, dann haben sie halt in den Punkten ausgeglichen mit Hoffenheim. Und dann haben sie... Ja, mach mal wieder zu. Ich will, nicht, ich will das nicht sehen, Philipp. Ich will das nicht sehen. Ja, und dann haben sie... Sorry. Und dann haben sie ähm, am letzten Spieltag die Chance gehabt, Herbstmeister zu werden. Hoffenheim musste erst Sonntag ran. Und Bayern am Samstag schon, ich glaube, gegen den VfB Stuttgart. Und Stuttgart gegen Bayern 2 zu 2. Das heißt, Hoffenheim brauchte auch nur ein Unentschieden, um Herbstmeister zu werden. Das haben sie dann geschafft. Ich glaube... Nö, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht gegen wen, aber sie haben 1-1 gespielt und ja, haben sich die Herbstmeisterschaft als Aufsteiger geholt. Was, glaube ich, davor eben wirklich Lautern das letzte Mal gelang. Elf Jahre früher. Ja.
1: Die haben es dann vollendet.
0: Tja, die wissen, wie man Dinge vollendet, genau. Ja. Während ja Hoffenheim dann eben die Rückrunde, weil sie halt von einem Spieler abhängig waren. Lautern hatte ja noch mehr als Olaf Marschall. Und dann... Ja, ohne Ibizovic lief es nicht mehr und mit Timo Hildebrand im Tor. Das war auch so ein Ding, vielleicht das nochmal, was ich damals schon nicht verstanden habe. Du hast eine Mannschaft, die funktioniert, du hast Daniel Haas im Tor, der auch funktioniert. Ich überlege gerade, ähm, ich glaube, Ram Ramazan Östern oder wie der damals hieß, hatten sie auch noch. Ähm, das war ja nicht schlecht. Es war jetzt nicht hochgradig megamäßig gut, aber es war in Ordnung. und Die Mannschaft war ja intakt. Warum zerstörst du das, indem du dann plötzlich so einen Timo Hildebrand holst? der da von Stuttgart damals nach Valencia gewechselt ist und nicht glücklich wurde dort.
1: Ob er immer noch Nationalspieler war, oder?
0: Ja, vielleicht ein Mangel an Alternativen. Ja.
1: Timo Hildebrand kannst du doch immer holen. Also, er war Aber ja kein schlechter Keeper damals. Doch. Und die Frage ist ja, warum Hoffenheim ein paar Jahre später Tim Wiese holt. Tim Wiese war ja kein schlechter Torhüter damals.
0: Ja. Ja komm, also Tim Wiese war bei Werder Bremen kein schlechter Torhüter. Ja, bei Werder
1: Bremen. Ja, und von da haben sie ihn ja geholt. Bei Hildebrand war ja bei Valencia auch noch gut. Nee, war nicht. Er saß auf der Bank. die hat gespielt. Ach so, Canizares, ja. Das war auch ein Typ. Ja, gegen Canizares ja, hat er es nicht durchsetzen können. Trotzdem war Hildebrand, ja, also der war ja trotzdem noch Nationaltorhüter und hatte Qualität. Also ich glaube, Timo Hildebrand... kam aus dem
0: Kreis. Ja, ich glaube, Timo Hildebrand war, äh, was dann später Ron-Robert Zieler war. Das ist der dritte Torwart, der eh die Klappe hält. Deswegen bist du dritter Torwart. Wenn du spielen wolltest, würden wir dich nicht mitnehmen. Ja. So, und ja, er war gut und hatte ja vom VfB Stuttgart auch einige Dinge pariert, die wichtig waren. Ja, ich glaube, zur damaligen Zeit hatte er auch den zu Null-Rekord. Ich weiß nicht, hat er den eigentlich immer noch? Weiß ich gar nicht.
1: Ich denke, hat den hat Neuer.
0: Ich denke auch, den hat Neuer irgendwann geholt. ne? Na, auf jeden Fall, klar, hat Hildebrand da seine Qualitäten gezeigt, logisch. Aber es war halt meiner Meinung nach unnötig, dass Hoffenheim Unruhe reinbringt, dadurch, dass sie dann einen Spieler holen, den sie gar nicht holen müssen. Also warum dann nicht zur neuen Saison, warum unbedingt jetzt in der Winterpause? Ähm, also es kann sein, dass ich jetzt natürlich nicht mehr genau weiß, dass sich vielleicht einer der Torhüter verletzt hat oder sowas. Aber wenn du Öschan und Haas hast, die beide völlig in Ordnung waren, dann würde ich mir nicht Hildebrand als neue Nummer 1 holen, sondern würde ich mir vielleicht eine gute Nummer 2 holen. Aber
1: da steckst du nicht drin, ne? Und wenn Hildebrand, Na ja, gut, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung, ne? Ja, das ist natürlich mhm. richtig. Er weiß, was Rangnick sich dabei gedacht hat? Also der wird wahrscheinlich sowieso über solche Dinge nachgedacht haben. Wie viel Erfahrung hat er? Ja, können wir mit dem vielleicht nächstes Jahr Europa League spielen? Puh,
0: das ist witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich das nächste Jahr dann das erste Mal die Europa League da war. Ich glaube, das war das letzte Jahr UEFA Cup, ne? 08 09. Das Finale war ja dann Werder Bremen gegen Donetsk. Ich meine, das war das letzte Mal UEFA Cup. Ganz rein. Zu Bremen kommen wir aber gleich nochmal ganz kurz zu sprechen, ähm, weil ich glaube, zu Hoffenheim ist jetzt auch erstmal alles gesagt zur Saison, die wurden dann irgendwie siebter, glaube ich. Ähm, nach der starken Hinrund- und
1: Herbstmeisterschaft natürlich nicht, nicht gut. Ja, aber die Sache ist ja wieder, wenn du vor der Saison gesagt hättest, ihr werdet siebter, ne, dann sagst du, alles gut, Das ist halt nehmen, immer, nehmen wir. Das ist es halt, ne? wenn du vor der Saison
0: gefragt wirst, nehmen wir es. Wenn du aber vor der Saison äh, gefragt wirst, du wirst Herbstmeister und am Ende siebter, dann nimmst
1: du das. Ja, das Also dann denkst du, ja, wahrscheinlich. Vor der Saison sagst du auch, ja, Herr du. Genau. Ich habe kürzlich äh,
0: einen Bekannten gefragt, äh, liebe Grüße an dich, Chris. Ähm, weil bei Union läuft es ja ganz gut und der ist Union finden und ich habe gesagt, nimmst du, unterschreibst du jetzt, wenn ich sage, ihr werdet am Ende 13. und seid nicht einmal auf dem Abstiegsplatz. Er hat gesagt, sofort. Gut dann äh, mach das mal, weil Union, ne, haben wir alle mitbekommen, die sind da ganz gut gestartet, sind ja in Richtung Europa unterwegs, ich glaube nicht, dass es halten, natürlich nicht, aber da siehst du auch die Mentalität, ne? irgendwo musst du halt wissen, was sind deine Ziele? Ja. Aber was sind Rheinlicks Ziele? Ich meine, der will immer hoch hinaus, ne? Ich glaube, bei dem geht es nur nach oben. Ja. Mal sehen, wie weit noch <lacht> Nationaltrainer. So, kommen wir also zum Hamburger Sportverein. Ähm, weil wir haben ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, Bremen. Ähm, ja, nee, da, da kommen wir gleich drauf. Aber da, da werden wir auch, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, das werden wir auch definitiv nochmal in einer Folge ganz ausführlich besprechen. Das heißt, wir wollen da jetzt gar nicht so viel drüber reden, über die Sachen an sich und über bestimmte Gegenstände, die diese Sachen beeinflusst haben. Aber kommen wir erstmal zum Anfang der Saison. Der Hamburger SV liegt an drei der ersten vier Spiele 0 zu 2 hinten. Bis hierhin, ja klar, ist ja auch der HSV. Der HSV verliert nicht eines dieser Spiele. Der HSV am ersten Spieltag liegt in München 0 zu 2 hinten und spielt 2 zu
1: 2. Eigentlich kriegen sie noch acht weitere.
0: Normalerweise ja. Oder sieben weitere wie beim 9 zu 2 damals. Ähm, am dritten Spieltag in Biele, nee, gegen Bielefeld 0 zu 2 hinten, gewinnen noch 4 zu 2. Doppelpack Bastian Reinhardt auf der Zunge zergehen lassen, bitte. Und am vierten Spieltag gegen Leverkusen, 0 zu 2 hinten, Gewinn noch 3 zu 2. Die Mannschaft hatte eine Moral. Die Mannschaft hat gekämpft. Da war ein Team auf dem Platz, Kinder. Wahnsinn. Der HSV war richtig dick im Geschäft damals. Und ja, die, die hatten eine richtig gute Saison gespielt. Und haben oder sind, glaube ich, an diesen Ergebnissen gescheitert. Und auch Martin Johl ist, glaube ich, an den Ergebnissen gescheitert. Weil, also... Durchweg gute Saison, natürlich mit Höhen und Tiefen. Die Tiefen waren nicht so tief, wie sie später sein sollten. Beim HSV, die Höhen waren in Ordnung. Wir hatten am Ende einfach eine Ausgangssituation, äh, in der der HSV die Möglichkeit hatte, das ein, nicht das, sondern ein Trippel zu holen. Und zwar mit UEFA Cup, DFB-Pokal und Meisterschaft. Dann kam der April. <lacht> und da mussten sie halt in, <lacht> im UEFA Cup Halbfinale gegen den SV Werder Bremen. Für die Bundesliga super. Zwei deutsche Clubs, also einer sicher im Finale. Im DFB-Pokal mussten sie im Halbfinale gegen den äh, SV Werder Bremen. Ach, Sachen gibt es. Und in der Liga mussten sie noch mal gegen den SV Werder Bremen. Und da mussten sie gewinnen, weil sonst das Rennen um die Meisterschaft für die vorbei war. Puh, wie viele Spiele haben sie gewonnen von denen? Keins. Ja. Der SV Werder Bremen hat dem HSV in der Saison alles gekostet. Alles gekostet. Und, ich, wie gesagt, über diese, diesen Wahnsinnsmonat, gerade für den Fußball-Norden und die Fans dort, müssen wir nochmal ausführlicher sprechen. Aber um es vielleicht kurz zusammenzufassen und auf diese Saison eben zu beziehen. Dadurch, dass sie so nah dran waren an den Titeln, aber keinen geholt haben, nicht mal ins Finale oder in die Nähe, die dann am Ende kam letztlich, ne, ist das vielleicht auch der Grund, warum man dann äh, in Hamburg von einer eher gescheiterten Saison geredet hat? Also ich sag mal, wenn man einen Pokal im Pokal, Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Darmstadt rausfliegt und in, im, im UEFA Cup halt im Achtelfinale gegen Newcastle oder sowas. Sagt man dann, na gut, lief jetzt nicht so, aber in der Bundesliga sind wir am Ende, glaube ich, Vierter geworden oder sowas sogar. Oder Fünfter, nee, Fünfter waren sie geworden. Also sind ja in der Europa League am nächsten mal wieder dabei gewesen, international. Hätte man dann gesagt, ja gut, gucken wir mal, darauf bauen wir auf. Ach, ist schwer. Es ist schwer, weil wir den HSV in den letzten Jahren gesehen haben ja. und Übersprungshandlungen natürlich kennen. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit, es war ja wirklich so der Anfang. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Martin Johl war für mich der letzte richtig gute Trainer da. Ich glaube, das
1: war so dieser, dieser Anfang von diesem Chaos dort. Ja, so dass keine, also mit wenigstens einem Titel hättest du wahrscheinlich auch viel mehr Ruhe gehabt im ganzen Verein, ne?
0: Ja, aber die Frage ist halt, wie viele Titel haben die denn da... Oder wann haben sie davor das letzte Mal einen Titel geholt? Das ist ja auch ewig her. Ja, aber jetzt ist es noch länger her.
1: Ja, aber vielleicht hätten sie ja einen geholt, hätten sie Jol, Jol behalten. Da, davon äh, wäre ich auch überzeugt. Ja, also. Aber es ist halt der HSV. Ja, ja, aber... Es ist halt damals noch nicht der HSV
0: von heute gewesen. Und deswegen deswegen tue ich mich so schwer mit dieser HSV-Saison, die eigentlich richtig gut war. Also du bist im Halbfinale von zwei Wettbewerben, du bist im europäischen Geschäft, warst lange in der Meisterschaft dabei. Im
1: dfw pokal halbfinale ja beschissen wurden. Nö. Oder warst du im UEFA-Pokal?
0: Was meinst du denn, in welcher Form beschissen denn?
1: Ja, es gab doch, ich glaube, das war in der Saison, als diese kleine Papierkugel... Aber das war uefa cup ja. Das war uefa Cup. Genau. Rückspiel. Dadurch kriegen sie einen. einen aber, aber
0: der, soweit ich weiß, kam die Papierkugel nicht aus dem Bremer Block.
1: Ja. So. Du weißt ja. Das war, glaube ich, aus dem Teil aus der Choreo vom vorm Spiel. Ja, aber vielleicht war es trotzdem ein Bremen-Fan. nein. Das weiß, das würde ich, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich ja. Ja, gut, du bist ja eher für Bremen, ne? Total. Aber gut.
0: <lacht> ja. Mehr
1: für NASO. Ja, dann. Ja, gut. Wir können das auch abbrechen hier, also. <lacht> Ja, dann hören die Zuschauer jetzt, wie wir uns prügeln. Das wollte ich ja sowieso noch machen.
0: Irgendwann machen wir es auch. Aber ja.
1: ich, das machen wir dann, wenn wir die Folge
0: über diese vier Spiele machen. Dann komme ich hier in Werder-Fanklamotte fan und du kommst in HSV-Fanklamotte. fan oh Ja,
1: das wird lustig.
0: Ja, das wird richtig toll. Ja, also, ähm, ja, so. ihr seht, wir tun uns ein bisschen schwer, äh, einzuordnen, ob der HSV scheiße oder ganz scheiße ist. Und äh, deswegen gehen wir mal lieber ganz schnell weiter zum VfB Stuttgart. Ähm, die waren ja zwei Jahre vorher Meister geworden und in diesem Jahr nicht. Aber in diesem Jahr waren sie immerhin auf Platz 11 nach dem Winter. Und ich finde, der VfB Stuttgart kommt in dieser Saison, wenn man immer so zurückguckt, echt zu kurz. Weil der VfB Stuttgart wurde am Ende Dritter. Die sind vom Winter auf Platz 11 noch auf Platz 3 gesprungen, holte in, der, in den letzten 19 Spielen, die sie dann unter den neuen Trainer Bubble hatten, 13 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen, der hat die umgekrempelt, hat die zu einem geilen Team gemacht, die wirklich unfassbar guten Fußball gespielt haben. Und ich finde, dass man sich zu selten an den VfB Stuttgart in dieser Saison erinnert. Die haben eine richtig geile Leistung gegeben. Bubble. Ja, ich höre genau das daraus, was ich heutzutage auch denke. <lacht> Habt ihr euch, den, also wer Markus Bubble ähm, jetzt länger nicht gesehen hat, seit er in Australien trainiert hat, also googelt ihn mal. Ähm, nee, du nicht. <lacht> Ich muss sagen, also türkische Mafia, irgendwie so in dieser Region <lacht> ordne ich ihn inzwischen ein. Hat jetzt Glatze und halt so einen grauen Bart, sehr gepflegt, aber meine Fresse. Also mit dem ist auf jeden Fall nicht mehr gut Sprachen lernen. Starker Typ. Wahnsinn, oder? Ja. Also von dem werde ich die Tochter sicherlich nicht ausführen, da hätte ich zu viel Schiss vor dem, was passiert. Du findest doch, du findest mich danach in Einzelteilen und verschiedenen Orten der Welt. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Also vor dem Typen hätte ich jetzt äh, als Spieler Angst. Ich würde, ich würde tun, was er sagt. Ja. Ja, ich auch. Das ist der VfB Stuttgart in der Saison gewesen. Also Armin Fee abgedankt. Der sollte aber im nächsten Jahr dann auch wieder einen neuen Job haben. Ähm, kommen wir später noch drauf.
1: Äh,
0: eine andere, also zwei... Armin
1: Fee war auch mal beim HSV übrigens. Hm. War auch erfolgreich.
0: <lacht> auch, ja. ja. <lacht> war auch mal erfolgreich in dem einen oder anderen Spiel. Mhm. Und bevor wir auf das zu sprechen kommen, warum wir heute hier sind, hören wir uns noch erstmal kurz die saison Saisonhymne an von 2008, 2009. <lacht> Schöner Song. Ich verbinde diesen Song so unfassbar mit diesem Jahr. Also, äh, eigentlich, ich glaube, wenn die dieses Jahr nicht gehabt hätten, wäre diese Tolmle so ähnlich wie ähm, alles, was jemals in Mainz gemacht wurde, einfach nur schlecht und langweilig. <lacht> und das ist, du, du auch immer gegen Mainz schießen muss. Ich kann auch gegen Saarbrücken schießen. Das wäre ich vorsichtig. Ja, ich auch. Ja. Die, haben den, das, die haben die Undertaker-Musik, wenn die ins Stadion gehen. Das ist halt eigentlich schon wieder cool. Aber das gebe ich nicht zu. Dass ich ja, das, das, cool cool ja. das ist cool. Ähm, naja. <lacht> Auf jeden Fall, die Torhöhne wäre, glaube ich, echt Käse. So. Aber durch diese Saison
1: war sie halt mega geil. Wo wurde sie denn gespielt? Das haben wir jetzt noch nicht gesagt, oder? Ist das relevant? Ich glaube, den ein oder anderen Zuhörer äh, interessiert das schon.
0: Ich glaube, die wird da heute noch gespielt, oder? Ja, na klar. Ja, dann... Äh, fahren wir doch alle in unserem Golf mal fix rüber ins Wehrich und machen von da dann mit dem Shuttlebus den Weg ins Stadion, weil mit dem ICE kommen wir da nicht hin. Ne?
1: Also jetzt wissen Sie aber alle dann, oder?
0: Ja, ich kann vielleicht noch sagen, dass es der Club, wo der Lord war. Dann müsste
1: es Klick machen. Arsenal?
0: Ja. Wir reden über Arsenal Mann. <lacht> <lacht> ah. Nee, also genau, der VfL Wolfsburg, natürlich, die Wölfe. Ach, die Wölfe. Die eine Saison. Wo sie mal... Das kann man ja nicht sagen. Wir haben ja 2015 noch gehabt, wo sie Vizemeister waren. Ne? Kann man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, gut, äh, aber auch
1: nur, weil der Bräune, ne? ja, Bräune da
0: war. Ja, auch, weil der Bräune da war. Die hatten noch ein paar andere ganz gute, glaube ich, in dem Jahr. Ne? Ja. War Kuse nicht da auch? Oder kam der danach?
1: Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann mich nur noch an der Bräune erinnern. Ja, Kalijuri. Und Jeko, ne? Die Caligiuri. haben die Buden alle gemacht, glaube ich. In dem Jahr? Ja. Nee. Nicht? Auch. Auch? Wir kommen drauf. Ach so, ja. Ja
0: ja, ja. ja, 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 klar. Natürlich. So, aber kommen wir erstmal vielleicht dazu, dass... Ach, der ist doch damals von Wolfsburg zu City gegangen. Chico, ja, der ist ja der Meister geworden noch da. Ja,
1: bestimmt. Und
0: Manzukic war dann danach gekommen noch. Aber egal, das sind alles Zukunftsdinge. In der Saison war es halt so, dass der VfL Wolfsburg auch ganz gut gestartet ist. Und zwar in dem Sinne, dass sie auch erst am sechsten Spieltag verloren haben. Hatten aber halt drei Unentschieden. Ne? Und... Wolfsburg hatte in der Saison ähm, eine Mannschaft, also alleine, wenn ich mir noch ein paar Namen angucke, ne? die haben sich ja Bazzali und Zaccado geholt. Die waren Italiener, Weltmeister 2006 gewesen, also zu diesem Zeitpunkt noch äh, amtierende Weltmeister, wobei ich gerade bei Bazzali gar nicht so sicher bin. Ich gehe mal davon aus auch. Aber Zaccado auf jeden Fall. Ja, der Ja, die Bazzali
1: spielt doch noch sogar, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Zaccado damals auch ein Eigentor gegen die USA gemacht hat. Daher weiß ich, dass er auf jeden Fall dabei war. Aber auf jeden Fall zwei richtig starke italienische Verteidiger dazugeholt. Du hast im Tor Benaglio gehabt. Mhm. Hast aber auch neu jemanden dazugeholt, der bis heute in der Bundesliga ist. Und zwar Marvel Hitz. Der war damals auch bei Wolfsburg. Ja. Ähm, auch heute noch immer sehr bekannt und cool Makoto Hasebe. Dort hat er angefangen in der Bundesliga. Josué, äh, kennt vielleicht auch nicht mehr alle. War damals aber der Kapitän und unheimlich wichtig. Aber ich glaube, die drei ganz, 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 ganz wichtigen Leute waren... Nee. Svejdan Misimovic, der aus Nürnberg damals kam, und natürlich äh, die beiden, die schon, glaube ich, im Halbjahr davor da waren, die beiden Stürmer Edin Džeko und ja, <lacht> Graffite. Für die, die jetzt nicht wissen, wer das ist, Graffiti. Für die, die wissen, nicht wissen, wer das ist, Grafitsch, Für die, die das nicht wissen, wer das ist, Graffiti. Das waren, glaube ich, alle, ne? <lacht>
1: Grafici, ja. Habe ich aber nie gehört. Das Einmal. Ehrlich ja, ja. Echt? Also
0: wahrscheinlich Kai Dittmann, im Zweifel <lacht> Kai Dittmann. Aber,
1: also ich fand, ich fand, für mich war er immerhin Graffite.
0: Ja, der Name wird genau so geschrieben, da
1: ist kein Axon oder irgendwas drauf. Das ist einfach nur Graffite. Ich weiß nicht, wer angefangen hat mit Graffitsch. Graffitsch wurde aber von vielen, oder von den meisten, glaube ich, Graffitsch. Graffitsch, es ist wirklich... Wieso? Wer kommt denn auf die Idee? Aber äh, es wurde auch nie aufgelöst, oder? Also, dass man sich mal mit dem Mann... Hingestellt hat, wie heißt du überhaupt? <lacht> nach, nach anderthalb Jahren entschuldigen sie, wie heißen sie? Ja. Nee,
0: tatsächlich hat man das, glaube ich, gemacht. Der hat gesagt, es ist mir egal, wie ihr mich nennt. Ach so. Ja. Ja, gut. Ja, dann äh, mach das mal so. Ja, also Graffitsch. Ich finde Graffitsch halt immer noch so geil. Den Namen einfach.
1: Ich finde Graffiti geil. <lacht> ich,
0: ich, ich raff's auch nicht. Aber. Ja, die äh, sollten ganz, ganz wichtig sein, aber wie gesagt, in der Hinrunde war das gar nicht so der Fall. Und das lag aber auch so ein bisschen daran, dass die äh, <lacht> einen ganz schön großen Abfall hatten, was heim- und auswärts anging. Also nach der Hinrunde waren sie am Ende Neunter gewesen ne? und sind dann in die Rückrunde gestartet mit einem 1-zu-1 :1 gegen Köln. Ja, und dann haben sie erst mal zehn Spiele in Folge alles gewonnen. War nicht ganz unwichtig für den Verlauf der Saison. Kann man mal so machen, ne? Ja, also Rückrunde natürlich als Erster abgeschlossen. 14 Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, ne? Und äh, diese zwei <lacht> Niederlagen sollten natürlich auch auswärts sein, weil die haben zu Hause 16 Siege und ein Unentschieden in diesem Jahr geholt. Also, das ist fast das Maximale, was du holen kannst, eben, ne? Das sind 49 von 51 möglichen Punkten holst du da zu Hause. Wahnsinnig stark. Hast du drauf, gegen wen sieht das Unentschieden gespielt bitte? Hallo, natürlich. Also ich habe es nicht drauf, das weiß ich so. so. Das waren 2-2 zwei, zwei gegen die Eintracht aus Frankfurt. am äh, Wenn ich mich nicht irre, dann müsste das der dritte Spieltag gewesen sein. Mhm. Ähm, und das muss man sich dann halt mal vorstellen mit dem dagegen, was auswärts losging. Auswärts haben die erst in der Rückrunde ihren ersten Sieg geholt. Am 20. Spieltag halt erst. Gegen, natürlich, Frankfurt. Ach. Das ist Diese Geschichten... Das ist Fußball. Ausgerechnet gegen Frankfurt gewinnen sie dann auswärts. Und ja, dann lief es natürlich auch auswärts ganz gut. Das war so ein bisschen der, der Korkenzieher. Ne? Und wie gesagt, du, du bist ja so begeistert von dieser Mannschaft gewesen damals. Ähm, fährst nur deswegen heute noch Volkswagen. Ähm, wie hast du die Saison <lacht> damals wahrgenommen? Vom Vorfall Wolfsburg?
1: Eigentlich habe ich sie gar nicht wahrgenommen. weil so, <lacht> so wie du schon sagst. Es ist ja... Also es war ja keine spektakuläre Saison von denen. Ja. Sie waren Aber, halt plötzlich da. Genau, sie waren plötzlich da und haben es dann ja, vollendet, ne?
0: Wie der FCK 98, genau. Ja, das ja. Wir hatten wir schon. Aber das ist halt tatsächlich so. Ich weiß das nämlich genauso wie du auch noch, dass ich erst irgendwann so Mitte der Rückrunde mitbekommen habe, Moment mal, die sind ja echt geil, was machen die denn da? Ja. Eben in dieser 10-Siege-Phase wahrscheinlich, ne? Aber...
1: Ja, ist jetzt. Du hast die ja auch nicht auf dem Schirm. Das ist genauso wie wenn die 9. in der Hinrunde werden und Stuttgart äh, 11. in der Hinrunde ne, und die auf einmal äh, spielen die in den Scheppelsieg-Plätzen zum Saisonende, ja, was, was passiert denn bei den anderen? Ja. Was ist denn da los? Gut, Hoffenheim hatten wir. Ja. Ne? Äh, das ist ein Aufsteiger, der hat es halt nicht durchgehalten, ne? aber ey, es ist eine äh, ja, verrückte Saison gewesen.
0: Das ist eine absolut verrückte und das wäre auch heute, glaube ich, in der Form nicht mehr möglich. In ja gut, zum einen, weil die Bayern wahrscheinlich enteilt wären schon längst, na ne? klar, aber das zeigt auch so ein bisschen, was das damals noch für eine Zeit war, eben wie die Liga damals noch, was die noch für Möglichkeiten bot. Du konntest in der Rückrunde nochmal alles ähm, ja, verbessern oder wie ein paar Jahre später die Eintracht mal alles in den Sand setzen und noch absteigen, ne? also überragend, überragend und das gipfelte, glaube ich, alles in einem ganz bestimmten Spiel und das war am 26. Spieltag. Und wenn man mit dem Vorfall Wolfsburg in der Saison 2008, 2009 halt ein Spiel und vielleicht eine ganz bestimmte Szene verbindet, ist sie ja aus diesem Spiel. Da haben sie nämlich zu Hause die Klinsmann bayern empfangen und die mit 5 zu 1 aus dem Stadion gefegt. Gentner 1 zu 0 in der ersten Halbzeit, Ausgleich direkt post vent Toni und dann ging's los. Und gerade das 3 zu 1 fand ich ja persönlich sehr stark. Da hat Misimovic einen weiten Ball, so einen Diagonalball von rechts gespielt in den Lauf, aber sowas von hart genau auf den Fuß von Jeko Und das gab diese Kameraeinstellung. Die habe ich damals, also so, ich habe diese Szene ein paar Mal geschaut damals. Und da, aus dieser einen Perspektive war so ein bisschen von, quasi von der, wie von der Eckfahne rechts, also dass du quasi diagonal rüber guckst zu Misimovic. Und der, Ball kam quasi auf dich zu und da hast du in dem Moment plötzlich Djeko kommen sehen, als der Ball sich fast gesenkt hat. So richtig perfekt rein. Das war eine wunderschöne Kameraeinstellung. Butterweich und Djeko macht ihn rein. Und dann gab es da noch ein Tor, ne? Was glaube ich
1: ganz bekannt ist. Ja, auch typisch für diese Saison. Ja. Oder, oder wenn du diese Saison dir vor Augen hast, dann hast du dieses Tor vor Augen. 2008,
0: 2009 in der Nutshell, wie man so schön sagt. Wie ist der Spieler, der das gemacht hat? Na Graffiti, Graffiti ja. Und zwar äh, wir, also ich habe mir das jetzt im Vorfeld der Aufnahme auch nochmal angeguckt ein paar Mal. Ne, mir geht immer noch einer ab, wenn ich das sehe. Er, er umkurvt die halbe Bayern-Abwehr oder vielleicht die ganze Bayern-Abwehr, geht nochmal am Torwart vorbei, <lacht> spielt ihn mit der Hacke <lacht> genau so langsam, dass er ganz, also er, das war frisch, wie langsam der Ball da reinrollt. Und auch da, so diese Kameraeinstellung von neben dem Pfosten unten, wie Ottel dann versucht, wie so ein Pferd nach hinten ja. auszutreten und erreicht ihn halt gerade so nicht und kommt halt auch nicht mehr hin, um den Ball zu holen, aber auch wirklich ganz knapp nicht mehr. Das war so perfekt. Das war so perfekt und eins meiner Lieblingstore, vielleicht sogar das Lieblingstor von mir, was jemals in der Bundesliga gefallen ist. Also, wirklich, da hat alles gepasst. Ist so. Und das war nicht der einzige Treffer von Graffiti. Ähm, in dieser Saison haben nämlich Dzeko und Graffici einen Rekord aufgestellt, der bis heute bestehen geblieben ist. 56 Tore als sturm haben sie gemeinsam erzielt. Ähm, Müller und Lewandowski sind vor ein paar Jahren, ich glaube 2016, mal dran gekommen äh, auf 50. Zusammen, ich glaube, Lewa hatte 30, Müller hatte 20 Tore, aber sie kamen halt nicht vorbei. Und... Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, die hatten halt irgendwie über 70 Tore zwar erzielt, die Wolfsburger, aber 56 Tore davon waren halt von den beiden. Ne? Also ich glaube, wenn davon einer irgendwie länger gefehlt hätte, wären sie heute nicht deutscher Meister. Tja, sollte man meinen. Und jetzt komme ich mit einem Fakt. Graffici hat in der Saison 25 Spiele gemacht. Der hat lange verletzt gefehlt. Der hat 28 Tore gemacht in 25 Spielen. Das Ist eine Torquote von 1,12 pro Spiel. Reicht nicht für den Müller-Rekord, habe ich ausgerechnet, sind 38 Tore dann in der Saison, aber meine Herren, du machst 25 Spiele, schießt 28 Treffer, wirst Spieler des Jahres völlig zu Recht und deutscher ja, Meister. Ja, ja.
1: also es war halt ja, so ja, dieser so diese Typische, der dann äh, die, die Meisterschaft holt. Ja, nichts ja. anderes.
0: Und das Ding ist halt, dass Felix Magath, der war damals dort der Trainer, bekanntermaßen, und der hatte damals im saison entspurt. Ähm, nämlich entschieden, dass er den Verein verlassen wird. Witzigerweise ist auch das wieder an meine Ohren gedrungen, als ich auf Klassenfahrt war. Und zwar im äh, sächsischen Raum, sag ich mal. Und da kam die Nachricht, da habe ich, glaube ich, auf der Heimfahrt im Bus gesessen und eine Lehrer von uns hatte eine Zeitung in der Hand. Die komplette Seite war voll. Felix mag zu Schalke. Und das im Saisonsport dieser Saison bekannt zu geben, ist vielleicht nicht das Schlauste gewesen. Hat Unruhe reingebracht. Und da haben sie auch noch mal kassiert. Also ich glaube, gegen Stuttgart auch 1-4 oder 0-4 sogar verloren. Auswärts natürlich. Und ähm, da hatte man dann schon so gedacht, oh, das könnte tatsächlich noch mal eng werden mit dem Titel. ne Ja, und die Antwort waren dann an den letzten beiden Spieltagen zwei Siege mit fünf Toren jeweils. Also ja. die hatten so eine Offensivpower. Genau. Wahnsinn. Ja, und dann wird man auch verdient deutscher Meister, glaube ich. ne ähm, Vor allem... Am letzten Spieltag, ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen, ob das sogar Bremen war, am letzten Spieltag, wo sie 5 zu 0 gewinnen. Ähm, ja, also es war auch da nicht das einzige Spiel eben in der Saison, wo man fünf Tore schießt, aber es wäre so... Also das I-Tüpfelchen auf dem I-Tüpfelchen auf dem I-Tüpfelchen in der Saison wäre halt gewesen, wenn dieses 5-1 gegen Bayern halt am letzten Spieltag gewesen ja. wäre und Graffiti wirklich diesen Schlusspunkt mit der Hacke setzt und wir da aus dem äh, aus der Saison gehen mit dem Wissen... Fußball ist durchgespielt. Ja, und dann sind sie also deutscher Meister und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, wie es danach weiterging. Vielleicht mal ganz kurz nochmal, bevor wir halt auf die Personen noch zu sprechen kommen. Ja, danach, äh, der VfL, also erstmals in der Champions League, hatte dann einen neuen Trainer. Logisch, weil Magath ist ja gegangen. Wer kam dann? Ja, Armin Fee. Ach, Armin Fee. ja. <lacht> Hat nicht so geklappt. <lacht> nee. Aber ähm,
1: ja, ich also, glaub, in der Champions League-Saison waren sie auch schlecht.
0: Ne? Ja, sie sind halt erstmal in der Champions League rausgeflogen. Ja. Ähm, als Dritter aber, also durften sie noch mal in der Europa League spielen und da haben sie im Viertelfinale dann die Segel streichen müssen gegen den späteren Finalisten. Den FC Fulham. Auch nochmal mal Grüße an Maggad. Da schließt sich ein Kreis. <lacht> äh, ja. Die haben damals ja gegen Athletik oder im Finale in der Saison drauf verloren, aber egal, ne? Ähm, bayern, also Wolfsburg in der Champions League raus in der Bundesliga Mittelmaß nach dem Meistertitel, aber das ist nicht der erste Club, dem, äh, dem das passiert, nachdem man zum ersten Mal Meister wurde. Und ich glaube, das kann man auch durchaus, ähm, ja, so stehen lassen. Da muss man, glaube ich, nicht groß irgendwie nochmal draufhauen. Ähm, bayern München hat ja Louis van Kral geholt. Die sind ja in Champions finale eingezogen in der Saison drauf. Also da hat man sich von Klinsmann erholt, ne? Interessant finde ich aber, äh, wenn man über die Absteiger redet der Saison, weil das sind ganz besondere Absteiger in dem Jahr gewesen. Wir reden ja hier vom KSC selbstverständlich, ähm, von Arminia Bielefeld und von Energie Cottbus. Das haben wir ja schon mal eingangs gesagt. Diese drei Mannschaften sind halt ähm, das erste Mal, dass ein Team von denen wieder zurück in die Bundesliga kam, war jetzt zu diesem Jahr Arminia Bielefeld. Die Mannschaften, die in dem Jahr abgestiegen sind, sind komplett in der Versenkung erstmal verschwunden. Waren alle nachher Drittligisten, Viertligisten auch. Ne? Muss man ja auch ähm, leider so sagen. Ja, heute auch Viertligist immer noch und oder wieder. Ja, also diese drei Absteiger sind schon eine besondere Art von Absteigern gewesen, weil damals war es schon üblich so, dass du dann so zwei vielleicht hast, die dann erstmal eine Zeit lang in der zweiten Liga dümpeln, aber du hast eigentlich immer eine Fahrstuhlmannschaft dabei gehabt. So Nürnberg, Bielefeld, Bochum, so ja. was runtergeht und wieder raufkommt. Oder halt mal so einen überraschenden Absteiger wie ja. ähm Gladbach, die dann auch sofort wieder hochkommen oder so. ne?
1: Ja, aber du hast ja auch dann immer wieder welche dabei, von denen du es eigentlich denkst, die, die kommen nächstes Jahr wieder zurück und bleiben dann aber trotzdem ein paar Jährchen da.
0: Ja, ich äh, jetzt über schon 3, über den HSV reden so, wir. Vanater. über Reden okay. <lacht> wir doch lieber über positive Dinge, ne? Dortmund zum Beispiel. Hm. Dortmund äh, hat unter Europa, <lacht> unter Europa Klopp die League erreicht. Äh, ne, hat unter Klopp die Europa League erreicht im Jahr drauf, ne? Und äh, Stuttgart zum Beispiel mit Bubble im Jahr drauf Sechster gewesen. Ähm, durchaus in, in Ordnung. Aber auch wenn man da sagen muss zu Stuttgart... Ähm, die hatten damals noch andere Ansprüche. Also da war es schon so, dass die eigentlich schon so Top 3 erreichen wollten. Ne? Und daher war das vielleicht sogar schon eher schwach. Bisschen schwächer als das war aber härter. Die haben Favre dann in der Saison auch entlassen müssen. Nach Rang 4 zuvor, also in der Saison, wo unser Vierter jetzt, die wir besprochen haben, äh, musste man dann Favre gehen lassen und Funkel holen und dann abgeschlagen Tabellenletzter werden. Ich bin ehrlich, habe mich totgelacht damals. <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Ja, und Schalke 04 kann man auch noch mal besprechen, weil die hatten wir ja vorhin auch gerade noch. ne Die sind Vizemeister geworden. Mit welchem Trainer? Mit dem Felix. Mit Felix, Felix Magath. Und die waren am 28. Spieltag sogar kurz mal Tabellenführer. Also die, die hatten auch nur fünf Punkte Rückstand auf. Natürlich die Bayern mit Louis van Gaal. Da, also so schlecht war es nicht. Ne? Der Magath, der konnte schon. Der Magath, der konnte schon. Und ich finde, der, der konnte so gut, dass wir uns eigentlich auch mal ein bisschen genauer diesem Felix widmen können, oder? Ja. Und Für bevor wir... Äh, Bevor wir das jetzt tun, hören wir uns doch mal was ganz Wichtiges zu ihm an. Sie selber haben ja auch nie unter großer Haarproblematik gelitten insofern.
2: Also, da, merkt man, da merkt man wieder, dass Sie noch ein bisschen jünger sind als ich. Wenn Sie äh, mich mal früher gesehen hätten, also ja, da wären Sie jetzt erstaunt. Ja? Also, 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 was sagen Sie? Also, es gab Zeiten. Das war natürlich nicht im bezahlten Fußball. Das war damals noch in der höchsten Amateurliga. In Aschaffenburg damals, ne? in Asch da in Aschaffenburg in Hessen, da standen die Zuschauer draußen und haben. <lacht> 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 Und da lief einer rum, der hatte eine lange Hose bis zu den Knien und lange Haare bis zu den Schultern. Indianer Felix, ja, ja, ja. Ich, glaub,
0: ich. fand seine ruhige Art immer schön. <lacht> das ist deine Reaktion drauf, auf Indianer Felix. Ja. Ich fand seine ruhige Art immer schön.
1: Cool. Ja, der hat halt immer draufgehauen. Ja,
0: Aber, hm? also Wolfgang Felix Magat, wie er heißt... Ja, am 26. Juli 1953 in Aschaffenburg geboren, das haben wir mhm. gerade gehört. Das ist äh, auch der Verein gewesen, wo er dann so den Schritt gemacht hat. Also er hat nicht sofort bei Victoria Aschaffenburg gespielt. Das ist, äh, denke ich mal, der größte und bekannteste Club dort unten. Die hatten aber noch ein paar andere. Und er hat in einem anderen gespielt und ist dann zum Rivalen gewechselt. Aber das war wichtig, ne? weil er dann äh, von Saarbrücken entdeckt wurde. hat dann zwei Jahre zur Liga gespielt, ist mit ihnen aufgestiegen und dann ging er zum HSV wo er dann ja zehn Jahre auch blieb, als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt wurde, 306 Bundesligaspiele gemacht hat für die und da hat er seine ganzen Erfolge halt gefeiert. Ne? Dreimal deutscher Meister mit dem HSV, Europapokal der Pokalsieger gewonnen, macht sogar ein Tor gegen Anderlecht, 77, Europapokal der Landesmeister gewonnen gegen Juventus Turin. Er macht das Tor, 1983. Ne? Also magert, easy, ganz easy peasy, Europameister 1980 als Spieler, Vize-Weltmeister 82 und 86 als Spieler. Also Felix Magath als Spieler, muss man überhaupt nicht drüber reden, einer der erfolgreichsten und stärksten zu der damaligen Zeit. Ne? Ganz klar.
1: Ja. Ich, auch als Trainer hat er eigentlich da weitergemacht, oder? Zunächst ähm, nicht. Ja.
0: Also ja, es lief eigentlich immer ganz gut am Anfang. Aber ich meine, das hat man ja auch ganz oft bei Trainern, ne? dass so dieser trainer effekt Und am Anfang läuft es ganz okay. Aber dann halt eher nicht. Und das Problem... Ähm, hat sich dann direkt beim HSV entwickelt. Ich meine, als HSV-Legende, das macht man ja ganz gerne mal, bindet man, oder hat man damals so gemacht, bindet man die Leute dann so ein bisschen an den Verein, dass die auch danach noch eine Stelle bekommen. Das hatte Magat auch und musste dann aber als Trainer einspringen, nachdem er damalige entlassen wurde, den ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf habe, ist aber auch nicht wichtig. Und das lief dann auch ganz gut an. Aber die Spieler beschwerten sich dann nachher über das Training von Magath, weil das ja zu hart war.
1: Ja. Es, es gibt halt eins, was typisch für Felix Magath ist. Ne? Das ist, das ist hartes Training. Ja,
0: der, der Name Quelix war geboren. Ne? Also, es, es ist halt, ne? Magath als Trainer, du hast sofort einen steilen Berg und Medizin bei deinem Kopf.
1: Genau. So, der, ja, es ist ja auch, ne? wir reden über Wolfsburg, Felix Magath, da hat er alles erschaffen. Ja. Also, da hat er ja extra Berge aufschütten lassen, <lacht> ja. da dort trainiert werden kann. Ja, er hat sich sogar in dem Fall. Kevin Panowitz gewidmet.
0: Ja, hatte er, aber das ähm, das ist ein Fall, den kannst du nicht lösen.
1: Nein, aber er wollte es lösen.
0: Ja, Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der es lösen wollte, weil äh, äh. Panowitz ein guter Spieler ist. Also er kann es eigentlich, aber das der, der, der stimmt an anderen Stellen. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall musste er dann, weil die Spieler Pussys waren, schön, dass du in dem Moment dich in auch gerade bewegt hast, du man es vielleicht nicht ganz, was ich gesagt habe, aber sie waren es <lacht> trotzdem. Ähm, ja, musste er gehen und ist dann erstmal ein bisschen im Abstiegskampf gewesen. Ne? Also beziehungsweise erst mal noch in der zweiten Liga hat Nürnberg hochgeführt und dann ein bisschen Abstiegskampf ähm, hat dann äh, gegen, äh, bei, bei Bremen tatsächlich agiert und dann bei Frankfurt, hat Frankfurt sogar gerettet. Mhm. Äh, 2000 war das, nach dem Jörg Berger Rettungsding hat dann sogar auch lange gesagt, das ist sein größter Erfolg gewesen als Trainer und dann kam die Zeit, die ihn so ein bisschen definiert hat, im Sinne von erfolgreicher Trainer. Dann kam er nämlich zum VfB Stuttgart. Und ich finde, da hat man natürlich auch das Erste gesehen, was ihn dann später auszeichnen sollte, das war die Arbeit mit jungen Spielern. Die ja. jungen Wilden vom VfB sind, glaube ich, auch allen bekannt. Ne? Das waren dann die Zeiten mit Alexandra Chlepp und äh, mit, mit Kevin Kurani, natürlich, der damals auch noch blutjung war. Und die haben die Liga mit ihrem unbekümmerten Offensivfußball halt aufgemischt. Der hat den Philipp Lahm ausgeliehen von Bayern München, ja und hatte den dann dabei ja, und hat da mit dazu beigetragen, dass Philipp Lahm später das wurde, was er in unserer ersten Folge dann auch ähm, ja, was be ja. besprochen wurde, was Auf er war. Ne? Und deswegen, also die Jugendarbeit bei Felix Magath, die kam nie zu kurz. Nein, kam nie zu kurz. Das ist die äh, richtige Reaktion <lacht> darauf, genau. So Ja, also mit Stuttgart 2003 Vizemeister geworden. Und in der Saison danach auch gezeigt, hey, das ist nicht so ein Eintagsding gewesen. Ähm, wir haben die Champions League mal ganz kurz aufgemischt und haben dort Manchester United unter anderem 2 zu 1 besiegt. Imre Sabic hat unter anderem damals ja getroffen. Ne? Und Manchester United zur damaligen Zeit mit Sir Alex Ferguson, das war ein Riesending. Also da hat, da hat er vieles geleistet. Und wenn du als Trainer vieles leistest, dann wird ein Verein in Deutschland oftmals, wenn nicht nur als Trainer, wenn du was leistest in Deutschland, wird ein Verein immer auf dich aufmerksam ähm, selbst wenn du bei Alemannia Aachen ein bisschen was leistest, dann selbst dann. Selbst dann. Selbst dann. Oder in Cottbus. was Oder in der zweiten Liga. Ja, aber Cottbus zum Beispiel. Heute ist man dann Joker in Freiburg. Aber vorher lässt man sich nochmal verbrennen in München. Wer sich da aber nicht verbrannt hat, war Felix Magath, der in München dann Trainer wurde und bis heute etwas geschafft hat, was vor ihm und nach ihm niemals jemand mehr geschafft hat. Er hat das Double verteidigt. Er hat 2005 das Double gewonnen, er hat 2006 das Double gewonnen. Und das hat vor ihm und nach ihm bisher noch keiner geschafft. Das hat auch Pep Guardiola nicht geschafft. Bayern hat zwar das Double als Verein mal ab und zu noch verteidigt. Zum Beispiel 2012, 2013 werden sie mit beim Trippel, natürlich hast du dann auch den Pokal und das Dings gewonnen. Im Jahr drauf ähm, hat er bei Pep Guardiola diesen Titel geholt. Also ein Trainer hat diesen, dieses Double in Deutschland nie zweimal nacheinander geholt. Kovac, dann Flick und so, ne? Deswegen ähm, Hut ab immer noch an Felix Maggert, das ist keinem weiteren gelungen. Was auch keinem weiteren gelungen ist, ist zwei Jahre in Folge in Kaiserslautern Meister zu werden. Aber auch das hat er ja geschafft in den beiden Jahren. Liebe Grüße. Ja, und ähm, musste dann aber eben gehen, weil dann der Erfolg im Jahr drauf doch ein bisschen ausblieb. Ne? Und ich glaube, dann ist so ein bisschen was passiert, und zwar als er nach Wolfsburg ging, wo das zweite... Was ihn heute ausmacht, neben, oder das dritte, neben Credix und ähm, der Arbeit mit jungen Spielern, ist glaube ich eine dritte Sache beim Magazin äh, im Kopf und zwar die des Einkäufers. Oder auch absolut Herrschers, wenn man so will, denn in Wolfsburg hat er nun mal auch wirklich jede Position da an der sportlichen Leitung übernommen. Mhm. Trainerposten. Äh, hat
1: nicht nur das, ne?
0: Genau, Trainerposten, der hat die Managerposten, ähm, hier die sportliche Leitung, wie gesagt, technischer Direktor, er hat dort. Alles gemacht,
1: ne? ja, T-Shirts also, bedruckt, ja, ne? ja. Ja, also ich, gelesen, ich weiß Titelsong geschrieben, Titelsong, geschrieben, Titelsong eine, gesungen. Ein ganz großer Fakt war damals auch, er wollte unbedingt die Kamera von der einen Tribüne auf die andere Seite aus, so auf die Gegentribüne haben. Die Fernsehkameras? Ja, die Fernsehkameras. Also, und das war ein riesengroßer Aufwand, das hat Millionen gekostet. Weißt du, warum er das wollte? Es gab einen Grund, aber ich weiß nicht mehr, was es genau war.
0: Und waren die jetzt vorher so, dass die auf die Bänke gerichtet waren? Oder waren die vorher
1: so, dass die von den... Also hinter die
0: Bänken waren?
1: Vorher waren sie so... Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall ist es heute noch so, wie er es gemacht hat. Wie er es gemacht hat. Und ich meine, dass... Ich glaube, jetzt sieht man die Bänke.
0: Also jetzt sieht man... Sind die Bänke quasi auf der anderen Seite? Hm. Interessant. Warum hat er das gemacht?
1: Tja, das das ist, sein. Ja, also ich weiß, hast du hast ja gerade schon gesagt, es gab einen Grund, aber... Es, das war damals echt ein Thema auf jeden Fall, mhm. wo ich mich auch ja, wo ich so dachte, okay, der managt halt alles. Ja. will alles so haben, wie er das möchte, bringt dann aber auch gewissen Erfolg.
0: In dem Fall hat er Erfolg
1: gebracht, weil man muss sagen,
0: die hatten in den beiden Jahren davor ganz knapp die Klasse gehalten. 2006 <lacht> durch ein
1: 2-2 am letzten Spieltag. Wolfsburg war aber auch immer ein Verein, wo ich sage: boah, Nein, was, was, was soll er in der Bundesliga? Ist wie Hoffenheim. Ja, äh, absolut richtig. Also, ich sag mal jetzt mit dem neuen Stadion, was sie gebaut hatten, dann ja vor ein paar Jahrzehnten auch schon. 2003
0: eröffnet worden? Oder ja, zwei.
1: Da ging es dann, aber in dem alten Stadion dann noch. Da habe ich mich immer gefragt: boah, Was wollen die überhaupt in der Bundesliga?
0: Ja, da waren sie halt die leuchtend grünen Leute ne? mit. Roy Genau. Das es auch, mehr hatten sie nicht. Mit Reu <lacht> Ja, und Effenberg ganz kurz mal, dann nachher ja, noch 2002. Ja. Ähm, ja, das ist schon richtig, also Wolfsburg ist natürlich auch so eine Mannschaft gut, inzwischen hast du die, die irgendwo, haben sie sich ähnlich wie Leverkusen halt so etabliert, dass man sagt, ja klar, ist ein scheiß Werksteam und ja, ähm, wenn sie gegeneinander spielen, ist es immer noch ein Retortico oder ein Quatschico äh, oder was weiß ich, aber es ist, oder Betriebsausflug oder so, ähm, aber es ist halt wie Leverkusen inzwischen, nicht nochmal mal, etabliert in dem Sinne, dass... Sie sind halt sind und man hat sich damit abgefunden. Ne? Ja. Man muss es nicht gut finden, aber es ist so. Und dennoch weiß ich noch, wie ich 2006 und auch 2007, als sie im Abstiegskampf steckten, so gedacht habe, das wäre schon geil, wenn die runtergehen würden. Und das haben sie aber 2007 eben nicht getan. Augenthaler hat sie quasi nochmal gerettet. Vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch. Das ist das Stichwort. Ähm, am Ende mussten Aachen und Mainz runter, was jetzt auch nicht so viel schlechter war. Und ähm, dann im Jahr drauf, also die Saison drauf, kam halt Magath. Und er hat deswegen diese alleinige Herrschaft ja deshalb bekommen, weil die halt auch nur noch zwölf Spieler hatten, die dann Vertrag hatten. Und er musste sich quasi selber seine ganze Mannschaft zusammenstellen. Und Vielleicht war das damals so der Moment, wo er kaufsüchtig wurde. Und ja. äh, das ist eine Krankheit, die kann man bekämpfen. Und das hat dann, oder ist dann in den Folgejahren bei ihm natürlich dann auch noch mit geschwungen, immer wieder.
1: Hey, der hatte doch, also teilweise hat er doch 40 Mann im Kader gehabt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Wolfsburg oder auf Schalke war. Aber also in,
0: in Wolfsburg hatte er 2011, 2012, er sollte ja nochmal später zurückkommen, hat er in einem Pflichtspiel den 36. Bundesligaspieler in einer Saison eingesetzt. Also das ist die eine Sache, so viele Spieler im Kader zu haben, es ist eine andere Sache, sich auch noch alle einzusetzen. Ja. Vielleicht ein paar kleine Highlights. Ähm, so vom Ramschkönig Maggard, Ich habe mal ein paar rausgeschrieben. Das war ja dann auch so, dass der sich dann teilweise Spieler geholt hat. Die waren Jahre vorher mal ganz okay bei Bochum oder Köln. Und dann gräbt er die aus, wo man sich gefragt hat, wo waren die oder wo, 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 wo findest du diese Spieler? Sebastian Schinzi lords hat er zu so einer Zeit zurückgeholt, wo keiner mehr wusste, dass dieser Spieler überhaupt noch eine Karriere hat. Der hat zu Wolfsburg Tunshai geholt. Tunshai Sanli, falls der äh, einigen noch was sagt. Der, der hat Brazzo dahin geholt. Als Spieler. Ey, unfassbar. Aber auch Edu und Ali Karimi nach Schalke. Ja? So. Karimi haben sie damals mal in München geholt, als große Hoffnung aus dem Iran, der neue Ali Day, wenn man so will. Ne? Und der hat halt nie eingeschlagen. Da hat halt nicht funktioniert.
1: Aber auch Edu hat. Der hat Champions League gespielt für Schalke und getroffen. Der, der hat Inter
0: rausgeschossen.
1: Ja. Aber so eine Sachen halt auch, Felix Magath halt, hat auch einen Raul geholt. Und einen Hünterner. Genau, Hünterner. das Haupttum meine Notizen liest. Äh,
0: genau, er hat nämlich auch gute Spieler geholt. Also es waren nicht alles Fehlschläge. Es war natürlich, also wenn ich mir einen Raul äh, hole, dann weiß ich, das wird jetzt hier kein Flop. Ein ja, Graffiti? Grafici, weiß ich, ich glaube, der hat er auch geholt und Schicko hat er auch geholt, genau, Misimovic also, hat er geholt. Ja. Also das sind natürlich auch richtig gute Transfers gewesen, müssen wir gar nicht groß äh, drüber reden. Ne? Aber ähm, eben auch viele junge Spieler und er ist ja dann eben, wie wir schon gesagt haben, von Wolfsburg nach Schalke gegangen und da hat er sehr viele aus der Jugend, aus der knappen Spiele, die damals noch was war, hat er ja hochgeholt und da reden wir von Julian Draxler zum Beispiel, ja. So, wir reden auch von Leuten wie Christopher Moritz, der jetzt vielleicht heute nicht unbedingt Champions League spielt. Aber der hat auch eine Karriere in der Bundesliga und zweiten Liga gefeiert, ne? So, und äh, Lukas Neue, Schmitz... Neuer Neuer
1: hat er dann auch noch geformt? Ja,
0: genau. Lukas Schmitz hieß der, glaube ich. Der war nachher auch nochmal bei Düsseldorf, hat jetzt nicht die große Karriere. glaube äh, oh,
1: der spielt bei Köln jetzt.
0: Kann sein. Äh, Vasilios Pliazikas sagt mir noch was. Mhm. Ähm, der hat auch nicht mehr viel gerissen, aber... Kofi Annan. Ich noch. Kofi Anand hieß der nicht. Kofi Annan war der äh, UN-Generalsekretär.
1: Ja, und das ah. war doch der Neffe von dem, oder?
0: Ja, aber er hieß nicht Kofi. Der hieß nee. Kofi war er. Ich weiß, aber ne,
1: Annan heißt er ja. Äh,
0: das ist richtig, den hat er auch. Also auf jeden Fall hat er auch <lacht> in der Jugend äh, gearbeitet. Und ähm, das muss man ihm natürlich dann auch, also hat er weiter durchgeführt, trotz seiner Kaufrausch-Geschichten hat er immer noch die mitgebracht. Felix Magert bei Shopping Queen würde ich gerne mal sehen. So eine Fußballausgabe Shopping
1: Queen mit Felix Magath. Er hat 500 Euro und kann sich jedem Spieler kaufen. <lacht> <lacht> ne, Kleidung. <lacht> Kleidung. Ja, so ein, so ein, ja. weiß nicht, so ein Cocktailkleid
0: oder sowas für die, für die Frau. Oder ein Hochzeitsoutfit für die Frau für maximal 500 Euro. Felix Magath macht damit natürlich äh, Effenberg für Claudia, ne? Pierre-Michelas Sogger für seine Mutter. Ja, Peter Novo. Peter Novo Und Dennis Dietmeier noch für seine Frau. Mhm. Da haben wir sie alle. So, und dann. Äh, Peter neuro mit seinem. <lacht> mit seinem Panamera. Panamera, ja. ja, und auf, auf dem Weg sieht er irgendeine Geschäftsstelle, wo gerade ein Trainer seine Taschen gepackt hat. Und kommt nie beim Geschäft an. Ja, ähm. Äh, Kurani auch noch. Bei Stuttgart hat er natürlich auch rausgebracht, haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Also, das hat alles geklappt. Und hat dann, nachdem er bei Schalke eben auch rausgeflogen wurde,. Man muss dazu sagen, der ist ja auch auf Schalke bis heute nicht unbedingt so angesehen, ähm, von wegen, ey, wir haben mit ihm die Vizemeisterschaft geholt und ey, er hat uns das vorbereitet, was Rangnick dann danach übernommen hat und hier Inter rausgehauen und so, ne? Ähm, das hat Magat, so wird Magat da ja nicht gesehen, magat wird als der Diktator gesehen,
1: ja.
0: der dort, ähm, ja, mit Eisenhand geherrscht hat. Und das Aber war, er eigentlich einen Sportdirektor. Du, Kaiserslautern hatte auch mal einen Sportdirektor, aber <lacht> das war Markus Schupp und das ist nur ein Bauernopfer gewesen dann. Aber das Held war ja
1: auch so. <lacht> Nur der, der...
0: der äh ist ja bis heute ja eigentlich. <lacht> ja. <lacht> nein, Horst ist schon okay. Ähm, macht schon auch gute Arbeit, glaube ich. Aber Magad brauchte das, diese Macht. Magad, ja, für den war es von da an notwendig, dass er dann auch sehr viel das Sagen hat. Und ähm, das hat nicht immer mehr gut geklappt, weil das irgendwo nicht mehr zur aktuellen Zeit passt, glaube ich. Da sind dann vielleicht auch gescheitert, a auf Schalke, obwohl entweder schaffst du Schalke oder Schalke schafft dich. Und eigentlich ist es nur noch so, dass Schalke dich schafft heutzutage. Ja. Ähm, Wolfsburg danach, zu sehr, glaube ich, mit den Erfolgen 2009, mit dem man sich viel versaut hat. Und ja, danach war man dann noch kurz in Fulham, <lacht> wie wir gehört haben, äh, in China und ist heute Berater von einigen Vereinen, unter anderem den Würzburger Kickers. Und ja, ansonsten sieht man ihn ja selten jetzt nur noch, ab und zu mal im Doppelpass, ne? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nur, dass äh, Philipp Weigert mir mal gesagt hat, dass er ein ganz, ganz großer Fan von Felix Magath ist.
1: Ja, ich fand seine Art und Weise, wie er auch, auch wenn er 40 Spiele hat im Kader, ist es doch ein interessantes System, was er sich da aufbaut. Er baut halt, also jeder muss Leistung bringen. Jeder, auch wenn du, ich sag mal, wenn du 25 Spieler im Kader hast, ist, ist nicht jede Position so gut besetzt, dass du, dass jeder unangefochten ist. Mhm. Und er hat sich ja wirklich diese eher Mittelklassigen, gut ein paar Topstars hat er auf Schalke ja gehabt, ja. Ne, die so immer gesetzt waren, aber du hast ja dann eine Auswahl an Spielern und an, an einfach an Spielertypen, die du einfach reinwerfen kannst. Und wenn du alle bei der Stange hältst, ne, mit 36 eingesetzten Spielern, pf, ist auch mal interessant. Ich finde, es einfach, ne, diese Idee von Fußball. Also sie ist auf
0: jeden Fall nicht an Persönlichkeiten geknüpft.
1: nee es, es ging einfach ums System.
0: Ja, der Verein ist größer als jeder Spieler, aber ich bin größer als der Verein. Ja. <lacht> das ist das Credo von Felix Magath und das Credo von Jan-Arge Fjordhoft nach dem Klassenall 2000 auf die Frage, ob denn auch Felix Magath die Titanic gerettet hatte. Was ja über Jörg Berger im Jahr davor gesagt wurde, sagte, Fjordhoff damals, ob Felix Maggert die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht. Aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Und ich glaube, das fasst zusammen. Wahrscheinlich hätten so etwa 40 Leute überlebt, aber die hätten dann auch die
1: Meisterschaft geholt. Wären die, die ja so fit gewesen, dass sie die, die anderen Leute dann auch gerettet hätten? So. Das, ja.
0: Die wären alle gar nicht untergegangen. Die wären halt mal fix äh, rübergeschwommen, so ja. fit waren die. Ja. Aber alle, die wären dann in fünf Minuten da gewesen. Ja. Wahnsinn. Philipp, das war heute meine doch ähm, relativ lange Geschichte, glaube ich. Ähm, was natürlich dem geschuldet war, dass wir heute nicht über ein Spiel geredet haben, sondern im Grunde über 34 mal neun Spiele zusammengefasst so kurz es eben ging, das musste man mal ein bisschen anders machen. Das heißt nicht, dass es in den nächsten Folgen dann äh, so weiterlaufen wird, dass wir es so machen. Wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen wieder äh, ganz normal über alle möglichen einzelnen Richtig, die nächste Folge ist am Heiligen Abend, Philipp. Auch da werden wir eine Folge raushauen. Da werden wir eine richtig schöne Weihnachtsfolge machen. Darauf freue ich mich auch schon ganz besonders. Da werden wir auch ein ganz schönes Spiel bestimmt raussuchen und einen ganz, ganz tollen, äh, eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich denke mal, wir werden irgendein Spiel aus dem arabischen Raum nehmen, was am 24.12. dann noch stattgefunden hat.
0: Genau, und äh, irgendein Spieler, der Nikolaus heißt. Genau. Oder den Bischof selbst. Ja, Fällt das klingt interessant. In. Das, ist, das ist super, wir finden eins und, äh, nee aber das wird bestimmt eine ganz gute Sache, und dann werden wir noch was äh, bekannt geben für die äh, Woche danach, wenn man so will was wir jetzt schon bekannt geben können, ist, dass wir neben einem Twitter-Account inzwischen auch einen Instagram-Account haben auch da heißen wir Pass ins Leere da könnt ihr uns auch gerne mal followen. Äh, da werden dann auch immer, wenn die neuen Folgen äh, kommen, die Links gepostet, mit kleiner Benachrichtigung und hier und da auch mal so das ein oder andere Zitat, denke ich, ne Vielleicht auch mal, wenn wir mal irgendwas sehen, was uns einfällt, woran wir gerade denken müssen, irgendein nostalgisches Bild aus der Fußball-Vergangenheit. Da werdet ihr auf jeden Fall auch Content bekommen und könnt uns natürlich auch kontaktieren. Das könnt ihr bei Twitter genauso machen. Wir freuen uns über alles, was reinkommt. Und ihr könnt das hier, was wir hier machen, auch gerne euren Freunden erzählen, das teilen, sodass wir hier ein paar Hörer mehr bekommen. Philipp. So ist es. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Dann schließen wir die Episode doch an dieser Stelle. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Vorweihnachtszeit erstmal noch. Gerne. Macht fleißig alle Türen auf, aber immer erst, wenn der Tag gekommen ist bei eurem Adventskalender. Und noch viel wichtiger... Man kann ja schon mal luschen. <lacht> Man kann ja schon mal luschen. Ja, schönes Schlusswort. Wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund. Genau, macht's gut. gegen Kahn. Kahn, die Beier! Die Beier!
2: Blut! Für Borussia Dortmund, Mann! 3 zu 2! Hier rasten er aus!